0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Har a vítám vás u dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Tentokrát to nebude moc veselé povídání, Slávia dvakrát prohrála v posledních dvou zápasech a na vítězství s z minulého týdne už si skoro nikdo nespomene. Hlavně já, když jsem psal ten scénář. <tějí> Takže dneska se, budeme, dneska se budeme povídat o těch porážkách, uvidíme, jak nám to půjde od ruky. A spolu se mnou to dnes odnesou tuhle nepříjemnou povinnost s Veliký. Ahoj, slavisti. A po druhé v této sezóně v Laikonož. Čekal jsem, že to odnese Lama, ale tak vzal jsem to za sebe. Ahoj. Snažil jsem se hodně moc, aby pan Lama přišel, ale pan Lama ještě odolal, ale doufám, že příště už tady bude. On si... Já doufám, že už budeme jenom vyhrávat a Lama už sám nepřijde. <laughs> no. Tak, pojďme na to. Slávia prohrála derby. Derby skončilo výhrou domácích jedna 0 a klasická první otázka je, kdo za to může. Ale tak pojď do toho.
1: U, uh, to je brambor na začátek. A já že to byla kombinace, kombinace několika, několika faktorů. Když začnu od našeho výkonu, tak byl takový, nebo celý ten zápas byl takový klasický derbyový. Moc se na to dívat, dívat nedalo. Myslím, že ani nikdo z našeho týmu úplně nějak nezahrál, jako, jako se to třeba povedlo v posledních letech, takže, takže ten náš výkon, neříkám, že byl nějaký tragický, taky jsme jako v deseti prohrávali 1-0, ale určitě to nebylo něco, čím jsme se chlubili. Druhá věc je samozřejmě stav toho kádru, kdy kdy asi nikdo nečekal, že v derby někdy budeme hrát se stoperovskou dvojící Ševčík Holeš, že prostě smůla, smůla, možná nevím, jestli smůla, ale ten, ten fakt, že chybějí čtyři stopeři, který by pravděpodobně byly stoper číslo 1, 2, 3 a 4, no, možná 1, 2, 3 a pak Bebelouksou, by tak, tak to samozřejmě ten zápas hodně ovlivní a pak asi o tom ještě budeme mluvit, ta červená karta, Červená karta se celý ten zápas hodně ovlivnila a věřím, že nebej toho, tak v druhý půli ta síla z lavičky by, by ten zápas překlopila na naší stranu.
0: Lajko noši? Spartanále gól, my jsme gól ne, ne, nedali, takže vyhrali 1-0. Ano, pro tyhle expertní názory přesně tě tady máme. Děkuji, že si přišel. Tak se tě zeptám radši, jestli trenér zvolil správnou sestavu anebo udělal nějakou chybu při tom, jak to poskládal.
2: To je prostě pobyt každý generál, generálně. No. To samozřejmě, kdyby jsme vyhráli, takovou všichni oslavovat a prohráli jsme. Ten výkon za mě byl opravdu jako průměrný. Nicím jako jsme tu Spartu prostě nepřekopili, nebo v těch našich silných stránkách prostě jsme nebyli dobrý. Ty hráči, některý úplně mi přijde, že třeba ztrácejí formu v posledních zápasech, takže jako těžko, těžko říct. No. Já sám opravdu nevím, jak bych to jako poskládal, ale
0: musím říct, že to bylo jedno z nejhorších derby, jako to jsem viděl. No. Tak. Vyloženě se nabízí diskutovat o tom, že třeba Nikostančů nebyl v základní sestavě, což asi málo kdo čekal místo něho hrál Linger. Což mě třeba jako osobně zas až tolik nevadí, protože mi přijde, že Linger, jako když nastoupí, tak nikdy nějak jako nesklame. On samozřejmě má jiné přednosti, než stanču, ale jako v zásadě já nemám nic proti tomu, že on nastoupí zvlášť, když prostě člověk má v myšlenkách to, že ten tam může do té druhé půle přijít a může to nějakým způsobem pozvihnout, pozvihnout, když to třeba jako zrovna nepůjde. Bohužel teď to dopadlo tak, že Stančuda sice přišel a už jsme hráli v deseti, tak už s tím ani on moc jako nezmohl, no. Takže Alojzi, jak ty jsi to viděl? Byl si překvapený, že...
1: Byl jsem překvapený velmi, ale zároveň jsem s tím byl relativně v pohodě za předpokladu, že nějakou tu kreativní stránku a tu předfinální a finální fázi si rozdělejí Samek se Ševčíkem, který jako ukazují dlouhodobě, že tohle taky umějí, ale Dan Samek mi přijde, že v tom zápase vlastně vůbec nějak moc nebyl a asi jestli to tempo mu nesedělo nebo jestli prostě nervozita z takového velkého zápasu, ale každopádně nepřevedl to, co jsme od něj zvyklí a Petr Ševčík Možná se moc musel soustředit na obranu už v té první půli, možná spousta balónů, který třeba normálně neskazí, tak o kousek mu nevyšla a asi o tom ještě budeme mluvit, pak to jeho, jeho ten nejlepší moment, to úžasný solo, až jako hodně nekamarádsky zastavil nosopust.
0: No a teď nevím, jestli pokračovat v diskuzi tím šefčíkem nebo spíš tím masopostem, ale. Já za se e... sebe tedy
2: ještě jenom k tomu stančovi, jestli to taky není tím, nebo nevíme, taktický pokyny, jestli třeba ten Nigger typologicky trenérům tam přišel jako lepší, ale stančovi se moc jako nepovedl ten zápas tam v Rotterdamu. No. Musím říct, že tam to byl jako skoro jeden z nejhorších hráčů a jestli i tohle to jako nebyl důvod, že trenéři třeba přihlídili k nějaký jako vloženě aktuální jako formě. Zase ten stančů samozřejmě hráč, který v jednom za zápasů může hrát gól z příjmáku, geniální nějaká nahrávka, cokoliv tam prostě vymyslí, že jo, a vyhráte nula, ale zrovna v poslední zápasech, že by nějak extra že to tak jako není.
1: Já jsem upřímně počítal, že vlastně to nasazení do těch zápasů Linger a Stanča bude budou obrácení, že Linger behrá v Rotterdamu a Stancho Derby a takže možná, že naopak už s tím opravdu trenéři počítali dopředu, když ho nasazovali v ten čtvrtek.
0: No, to je vlastně dobrá poznámka, že, že Linger zase poměrně překvapivě nebyl v základní sestavě na, v tom zápase v Rotterdamu, ke kterýmu se dostaneme z druhé části tohohle podcastu. Já bych teď převedl řeč na Lukáše Masopusta, kterýmu se teda ten zápas opravdu, jako řekl bych, až extrémně nepovedl. Především teda ta první půle. Nevím, vy dva oba jste byli vlastně v hledišti, já jsem na to koukal v televizi a byť nám Outu jako zpestřila sledování tím, že člověk musel 20krát za poločas aktualizovat, aktualizovat obrazovku, tak jsem toho viděl docela dost na to, abych si myslel, že jako vy snad nevyšla jediná pořádná jako akce a vyvrcholilo to tím, že jako zabránil Ševčíkovi ve skórování golu. V druhém poločase už to bylo lepší, on pak hrál stopera a tam jako mi přišlo, že už to je relativně v pořádku, ale prostě v té první půli to vyloženě byla jako slabina oproti, řekl bych, i ostatním hráčům, co byly na hřišti, lajkonoši, jak ty jsi to viděl. Podle
2: mě Lukáš Pasopust, je to teda můj názor, že je jeden z hráčů, kterýho je potřeba by bylo jako opravdu mentálně jako psychicky v pohodě a na něm je hodně vidět, jak hodně chce a jak mu to opravdu moc nejde. Jo, tam opravdu to je, on, balony mu odskakou při zpracování, je vidět, jak je nervózní. Jednoduchý přihrávky do nohy, prostě mu přeskočili, podskočili nohu šlo to prostě do autu. Ba balony, který úplně běžně by jako zpracovával nebo by s nima vyvážil prostě pokřídle, po křídle, po tak teďka jednoduchý přihrávky prostě ztrácí přímo na nohu soupeřům. Já si myslím, že u mě je to prostě čistě, čistě, že v hlavě prostě to. Ne ne nevím, kde to začalo, prostě, když se, kdy se to v něm jako zlomilo, že mu to přestalo jít, ale poslední zápasy to opravdu jako hrůza. No.
1: Hello, Já souhlasím, že teďka Lukáš Másopu z toho kádru, z toho základu možná opravdu má, má vůbec tu nejhorší formu a, a souhlasím s tím, že tady zaznělo. U něj, je to v takových vlnách. Vím, že Jestli si pamatuju, tak na začátku sezóny se nějak potýkal se zraním a pak se do toho vrátil, byl vlastně dobrý jednu dobu a teďka naopak, naopak se prostě ne nechytit. Ne Možná je to i daný tím, že každý zápas hraje trochu někde jinde, vlastně ani v obraní, ani v záloze. Minulo dokonce na levém beku, někdy na levý záloze, což si myslím, že mu vůbec nesedí. Takže prostě nemá, nemá nějaký to tempo, do by se, ve kterém by se chytil a, a těžko vlastně ho chválit určitě. No.
0: Měli bychom ho zaparkovat na toho stopera a ustabilizovat. Se ho, a si
1: budu muset stejně.
0: Každopádně připomeňme, že právě masopust v tom posledním derby na letné, který bylo na jaře v poháru, tak tam jako soupeře naprosto jako zasměšnil naopak a byl jeden z nejlepších na tom hřišti, takže to není o tom, že on by na to nějakým způsobem neměl, což doufám, že si ani nikdo nemyslí, ale prostě aktuálně tu formu nemá takovou, aby byl oporou toho týmu, což už od hráče v jeho věku a jeho postavení a s jeho zkušenostma bychom asi potřebovali zvlášť v takovýchhle zápasech.
1: Ono se můžeme asi celkově bavit o těch křídelních nebo krajních hráčích obecně, který ještě na začátku sezóny čistě na papíře vypadalo neskutečně na šlápnutě, že to bude naše největší zbraň a, a najít vlastně někoho z nich, kdo by teď oplýval nějakou dobrou formou, je, je docela těžký. No. I Oscar, který třeba na začátku volský tak v těch posledních zápasech se vůbec nelíbil. Hmm.
0: Je to pravda, no, jako těch e, hráčů tam máme e, hodně, teď olainka, nastupuje tam 14, a vlastně nikdo z nich včera nezahrál jako dobrý zápas nebo aspoň solidní mi přijde.
2: Kdybych ty křídla vztáhnul na celý, celý mančáv, tak mi řekněte hráče, který by to tam táhnul a který by to v tom derby zlomil. Tam prostě nikdo nebyl. No,
0: nebylo. No. Jo, tam
2: není nějaký, nevím, Milan Škoda, Tomáš Souček, i třeba ten Honza Božil, kdo by nějakým povedeným zákrokem, skluzem, centrem, střelou, něčím, nějak to tam rozprovodil. prostě bylo to úplně takový bezkrvný. Jako ta, ta naše hra, která nás vždycky zdobila, nebo v posledních letech, což je prostě kvalitní depressing, hodně atletický, prostě běhavý, důraz v je taková ta zdravá agresivita, někdy třeba i trošku lehce zahranou, ale prostě opravdu ta, ta tvrdost a, a byli jsme pro vadivý soupeř, nikdo proti nám prostě nechtěl hrát, tak já jsem tam z toho neviděl skoro nic.
0: Hmm. Já jako pokud bych měl jmenovat někoho, kdo se mi relativně líbil v té první půli, tak si myslím, že Kuchta zahrál docela dobrý zápas. Strašně mě teda naštval, když si dal, nechal dát nesmyslnou žlutou kartu po tom inkasovaným gólu, protože to jako tím nepomůže vůbec ničemu, když udělá takovýhle nesmyslný skluz na, na půlce hřiště. Ale do té doby mi přišel v pohodě, no. A pak hodně těch hráčů mělo jako dobrý momenty i špatný momenty, no, jako šefčík třeba se mi taky víc líbil vlastně v druhý půli, než v první bych řekl, no, ale...
1: Holež, ne, nespomínám si, že by něco zásadně pokazil, hmm. Mandous asi taky není úplně něco vyčítat, takže možná takže no. tyhle tři aspoň nějaký standard odvedly. No. Hmm.
0: A jako v tom úplným úvodu, nebo v těch prvních nějakých 25 20 minutách, kdy naopak soupeř neměl skoro nic a my jsme měli vlastně nejlepší pasáž toho zápasu, tak mi přišlo, že jeden z nejlepších našich hráčů je právě Iham ousu. Hmm. ale ten to pak odnesl tím, že dostal dvě žlutý karty, přičemž na jednu stranu já bych chtěl jako Usu a opravdu vyzdvihnout, že mě se jako líbil herně, líbí se mi, že prostě se nebojí rozehrávat, posílá jako prutký přihrávky přesný, měl tam jednu úžasnou přihrávku, co si vzpomínám, kdy prostě nás tam Sparta se pokusila zatlačit někde v rohu hřiště u našeho Vápna, on tam poslal krásnou prudkou naše včíka přímo do prostřed hřiště, který tam byl úplně volný. skvělý prostě. Ale bohužel pak na druhou stranu tam přišla především ta druhá žlutá, to první bych mu ani tak nějak jako extra nevyčítal. To mi přišlo, že za, za to spíš nemohl ani... A, e, no, teď jsem četl, že e, šéf komiserozočích pří, příhoda v tom viděl, jako i možnost mu dát červenou z, přímo za, tu, za ten první zákrok. Tak to mi přijde trošku absurdní, ale dobře. Ale samozřejmě je potřeba ho skritizovat za to, jakým, řekl bych, opravdu nesmyslným způsobem šel do toho zákroku, kdy dostal druhou žlutou a červenou kartu, protože to bylo zbytečný a pořád lepší si myslím, že je v tom derby inkasovat gól, než vidět jako červenou kartu ve 40. minutě. No. Takže i kdyby jako tam pustil toho soupeře do šance a ten soupeř dal gól, tak si myslím, že je to pořád lepší varianta, než když to skončí červenou kartou. No. A to, to si myslím, že on by prostě měl vědět, jako i když mu je 20.
2: Na to jsem na to pak koukal ještě v sestřihu, tak si myslím, že tam chybělo pár desítek jako centimetrů a smrdilo to jako i penaltou, takže mm, ono,
1: Já jsem v první chvíli... Za mě je,
2: opravdu... To... Já, mně přišlo z toho jeho pohybu, je, z té řeči těla, že byl dost jako... nevnímal to okolí, protože za prvý ten hráč byl dost jako by z uhlu, ten míč mi přišlo, že si docela předkop, jo. Takže možná by ho asi stěnu, jestli by ho zasek třeba zkušel na roh, odcentroval a ještě ho tam křižoval Alex Bach. Takže souhlasím s Androu jako úplně, úplně nesmyslný nesmysl, jako, úplně zazdíl svůj jako by by, sluš, slušný výkon. Je to je to fakt škoda, protože prostě v hrát derby jako v 10, prostě od 40. minuty to te špatně.
1: Jo, jo budu jen, jenom, jenom souhlasit, samozřejmě jako nemůžem teďko mluvit o tom, že ho budeme chválit ve chvíli, kdy nám hm, trochu s trochu nacáský vlastně prohrál derby, ale myslím, že Jestli to povede k tomu, že už takovou chybu příště neudělá, tak to aspoň mělo nějaký smysl a myslím, že do budoucna hodně máme hodně zajímavého hráče, který mu i hodně pomůže, když bude třeba moc hrát vedle Ondry kudely, vedle, vedle, vedle kterýho myslím, že, že vyniknou i tého přednosti víc.
0: Tak no, já bych ať jenom nekrit, nebo ne, jenom nekritizujeme, ale já bych fakt jako chtěl vyzdvihnout to, že vlastně přijde sem 20 letý hráč jako z druhé švédské ligy, kde působil jako v poslední sezóně a je prostě nucený naskočit a on nepůsobí jako slabina toho týmu, jako v zásadě v žádném zápase, do kterého nastoupil, tak, tak nepůsobil a e, fakt si myslím, že by to mohlo, mohlo dopadnout, takže v něm budeme mít jako zajímavýho hráče a případně zpeněžitelnýho i do budoucna.
2: Takže. Jako typologický takovýhle hráč myslím, že se nám určitě bude hodit že ta, ta, souhlasím s tebou, výborně jako čte hru, přeskakuje, kvalitní rozehrávka. A to ještě budeme určitě probírat, tak v tom derby, tak v tom zápase v Rotterdamu, tak to rozehrávka od jak má tam není Ondraku Kudel nebo prostě nějaký hráč, tak to, to je
0: to je velký špatný. Je to tak, no. Velké diskuze, když už jsme vlastně u těch u těch stoperů a u, u a tak velký diskuze se pořád vedou o tom a diskutovali jsme o tom i vlastně tady v podcastu některém z minulých dílů, jestli Slávia měla tu situaci na postu stoperu nějakým způsobem řešit po prodeji zimy na konci přestupního období, jestli prostě to nebylo podcenění ze strany, ze strany Slávie, když si nechala jenom vlastně kudelu a kačarabu a úsua a stáhla vlastně takáče s tím, že ví, že hovorka bude kdo ví kdy, nejspíš až na jaře nebo na konci podzimu při nejlepším a ty žany, který je jako hráčem slavia, a není nikde na hostování, tak je nejspíš nepoužitelný taky do konce, minimálně do konce roku. A vědomím teda už, že už tam jako předtím hrál Holeš a může tam nastoupit. Tak já bych se chtěl zeptat i vás, můj názor asi je na to známý, já si myslím, že Slávia to neudělala špatně, a že není chyba, že nepřivedla nikoho dalšího místo zimy, ale zeptám se i vás, jak vy to vidíte a jestli chápete tu zlobu fanoušků směrem prostě k vedení, že teď nemáme s kým hrát.
1: Já bych to rozdělil vlastně na, na, dvě, na dvě složky nějakým způsobem, na kvalitativní a kvantitativní. Ta kvalitativní, když to srovnáme s loňským jarem, kdy jsme měli čtyři stopery, deli, zima, kudela a za nimi ještě kačaroba, tak to samozřejmě s tím stavem kádru, který nebo s tím, s tím kádrem, který teďka se srovnávat nedá. A zároveň, jako, když se bomili v opačnou stoperů, tak tam jsme žádným způsobem, způsobem neoslabili, prostě jsme... Prostě jsme si vrátili do hry Takáče, se kterým se asi nepočítalo. převedli jsme Ousu, a který, který se jeví velice dobře. A, a myslím, jestli v něčem bylo, bylo nešťastný to letní přestupový období, tak, tak jednak to, že se nepodařilo přivést toho, toho stopera dřív a my jsme původně necílili na Ousou a to asi, asi je známá věc, že jsme chtěli šerifa Siniana a že to, že to nevyšlo. Takže, takže to, že tady nebylo třeba na předkola, už, už by se dalo považovat za chybu a mě pak osobně, osobně mrzí, že, že samozřejmě nepřišel Simon Daly, ale tam bylo to vysvětlené a ty důvody jsou asi pochopitelné. Takže já bych jako nevyčítal vedení chování po, po odchodu zimy, to myslím bylo racionální a myslím si, že mít, mít v kádru stopery plus, plus hovorku, který se možná už v řádu týdnů, nebo měsícu bude vracet a ty teda, který nevím, jestli ještě existuje, ale že to není, že to není málo a myslím si, že jako v letom chování po odchodu zimy, který bylo potřeba udělat kvůli penězům, bych jim nic nevyčítal. Lekonoši, jak ty to
0: vidíš?
2: Já jsem v tom dost jako kritický negativně, proti těm negativním kritickým hlasům, protože to je, jak jsem říkal, já to pořád říkám, po bitvě každý generál, jakmile máme pět, šest tak všichni nadávají, že máme prostě obrovský kádr a, a vyhazujeme peníze vzduchem a tři hráči nehrajou a jak si tohle se představujeme, a že kazíme prostě tady Českou ligu a, Jakmile jeden stoper se zraní, druhé je odejde, další dva potom jsou nakřusaný, tak zase nemáme s kým hrát, tak zase opačně extrém. Prostě jsme nekoupili dva stopery, je to s tam vedení musí vidět. Já se můžu jenom smát, to jsou prostě lidi jsou hlupáci. Samozřejmě, nikdo tohle pokádat předpokládat nemohl. Bohužel jsme ještě v situaci, kdy kromě Tomáše Holaše tam moc těch jiných hráčů jako stoper hrát nemůže. Není tam prostě Tomáš Souček nebo takový ten nějaký, který by tam dva, tři zápasy na velmi kvalitní úrovni si odpinkal. Takže bohužel to lepíme, jak se dá, a musíme to prostě teďka ještě nějaký ty další dny, týdny přežít. A ale určitě to je jakoby poučení nějaký do budoucna. Co se týče odchodu Davida na zemi, tak tam jsem s tím úplně jako v pohodě, protože rozpočet prostě se musí nějak naplnit, a pokud na takovýto hráče přijde taková ta nabídka. Samozřejmě, kdyby odešel měsíc předtím, tak by to bylo daleko lepší. Lík by se scháněla nějaká náhrada, ale nevadí mi to a jsem s tím jako úplně v pohodě. Protože to je za mě další jeden z kroků proč. K nám někteří mladí hráči můžou jít. Jo, například i ten USU. On sem prostě přijde a uvidí hle, tady byl mladý zima, hrál někde v Olomouci, tady odehrál prostě na nějaký tresí zápasy a jde do italské ligy. Tak já tady taky můžu hrát klidně sezonu sezonu a půl a pak se můžu taky prosadit, prostě ukážu se v Evropě třeba a budu taky někam do zahraničí, i, to, i, i mladí hráči z české ligy, takže za mě jedině dobře, že se Zima odešel.
1: A možná ještě, ještě vlastně mě napadlo směrem, možná jako odpověď na tu kritiku. Mluvil jsem před chvilkou o tom, že na hře jsme měli ten stoperský post, luxusně pokrytej a stejně došlo k tomu, že jsme nastoupili proti arzenálu a měli jsme zase jednoho stopera. Prostě ty okolnosti, okolnosti takové se jít můžou, sešly se nám bohužel dvakrát během, během půl roku, ale, ale myslím, že systémově v tom chyba není. A vlastně tehdy tam začal hrát Tomáš Holeš, který, který tu pozici zvládá, ale, ale i trenér často mluví o tom, že chybí v tom středu a myslím, že i včera to byla pravda, že v tom středu znova chyběl. Takže... Prostě fakt, myslím, smolná, nepříjemná situace, kterou já osobně nevím, jak, jak líp řešit, než to dělá trénerský tým.
2: A co mám teda informace, tak Ondra Kudela už jakoby lehce trénuje a Kačaraba už taky do toho brzo půjde. Tak máme reprezentační přestávku, tak já věřím, že už v dohlední době se to výrazně zlepší a už tam, už tam bude z čeho, z čeho zase brát. No.
1: Tak nebude OUSu příště. Ten dostane Dostěká. asi jeden
0: zápas určitě. Jeden zápas dostane, no. To jako je to červená, no. po dvou žlutých není důvod jako mu dávat větší trest. A to jsem se chtěl zrovna zeptat, no, jako s kým teda budeme hrát na stoperech proti Liberci po reprezentační pauze, když jako technicky za to všichni jsou doteď zranění a teď OUSu navíc je, bude vykartovaný. Já osobně teda doufám, že Kudela bude schopen hrát a v takovém případě bych čekal, že budou hrát asi Kudela s Olešem zase. No.
1: Asi jo, tak pokud už u Ondry Kudeli te teďka byla otázka, že by to mohl stihnout na derby, tak věřím, že během těch dalších, dalších dnů v reprezentační přestávky už bude, bude připravený.
2: No, kdyby to byl rozhodující zápas, poslední zápas třeba v nadstavbě a šlo vyloženě o titul, tak Ondra dělal by nastoupil včera, ale, ale opravdu to nechtěl. lámat přes koleno, bylo to nějakých 60-70% a jak Ondra dělal sám, tak, tak i trenérský štáb
0: prostě zvážil, že
2: nebylo úplně dobrý to
0: riskovat. S čímž já souhlasím. Tak já si taky myslím, že to je v pohodě. Konec konců i ta porážka neznamená pro Slávy, kdo ví jakou tragédii v tabulce, k tomu se dostaneme vlastně na závěr téhle části podcastu, ale než se k tomu dostaneme, tak bych se vrátil zase k zápasu a konkrétně k jeho druhému poločasu, když jsme teda hráli o deseti a už jsme to tady naznačili, že toho fotbalu tam vlastně moc nebylo a možná se zeptám, jestli si myslíte, že to byla jako nějakým způsobem jednak strategie domácích ten zápas prostě rozkouskovat. A jestli Slávia prostě neudělala chybu, že se toho jakoby účastnila, protože hromada těch přerušení byla i jako po faulech Slávistů, že jo? prostě se to do jisté míry zvrhlo v to, že tam začaly padat karty jak na běžícím páse a fauly na jedné straně, na druhé straně a čistýho času se vlastně toho moc neodehrálo. Takže eh, jednak, jestli to byla jako úspěšná taktika domácích a jestli Slávia v tomhle jako vyloženě udělala
1: chybu. že tohle téma se vlastně řeší skoro v obderby právě to, že jeden tým strne druhý, k, k nějaký válce a, a ten fotbal tam není, není a vlastně se skoro nehraje. Nevím, kolik se mohl hrát čistýho času včera v druhém poločase, možná 20 minut, možná, možná o trochu víc. Takže řekl bych, že to je, že to je hodně častý téma v obderby a jako nedá se to vodovodnit tím, že to tomu patří, ale, ale očivně Sparta, Sparta s tím, do té druhé půle nešla s tím, že nás dorazí, ale že, že nějakým způsobem budou, budou asi čekat, čekat na nějaký breaky a nechají nás trochu hrát, protože vzadu to mají to maj postavené relativně silně, nějaké nějaký centry, asi ne, neměla být, nebyla úplně zbránit s naším složitým kádru, takže podle mě do toho šli s tím, že že to uhrajou a zkusí zahrozit z nějakého breaku. O to větší je škoda samozřejmě ten golo před půlí, protože takovouhle strategii jsme mohli, mohli e, rozjet my a vehovalo nám to asi o rozvíc.
0: Je to tak? No, já si myslím, že... E že nám by vlastně remíza asi vyhovovala víc než domácím, a zvlášť tak, když, když jsme hráli v deseti, ale i obecně prostě v tom zápase si myslím, že na, zař, na vý, jakoby při jeho výkopu to bylo postavené tak, že remíza nám určitě vadit nebude, když by to tak mělo skončit a je škoda, no, že se to dostalo do takové situace, v jaký to bylo. Vlekonočí, jak ty jsi to viděl, to, ten druhý poločas?
2: Mě to trošku připomnělo Derby dva roky dozoru, myslím, v Adenu jedna. To byla taky taková jako válka a já za sebe jako fanoušek musím říct, že to jako ne nebaví. To je polehávání, zdržování, simulování, nesmyslný zbytečný foul, jak si říkal, třeba i ten kuchta. Jo, to, teď to nechci říkat jako ubřečeně, jako na spartu, to i my v tom máme prostě prsty. My jsme se o to nechali vtáhnout a absolutně nesmyslně vůbec jsme nepoužili právě ty naše zbraně, kterými máme silný. Takže si myslím, nevím, jestli to byl taktický prvek od té sparty, ale určitě jsme na to přistoupili a nedokázali jsme se z toho nějakým způsobem vymanit. Změnit právě to, co i třeba, třeba v tomhle. Tom, je dost jako specifický a nebo on to umí změnit, rád z toho zápasu vystřídat, změnit rozestavení, přeházet nějak ty hráče, něčím toho soupeře překvapit, jak buď v poločase nebo třeba během toho samotného jako poločasu. Zni Já jsem tam prostě nic takového neviděl a to mě na tom jakoby udivuje, udivuje nejvíc. což třeba v tom finalu jsem viděl, tam byla opravdu ta změna toho prvního, druhého poločasu jako jasná, tak tady jsem tady jsem to jako neviděl, no. A ono jako jestli bychom prohráli 2:0 nebo 3:0, což samozřejmě bude to reze fanoušky, možná nějaký skóre, ale ale ani jsem tam neviděl jako nějakou touhu nebo prostě něco s tím zápasem vyloženě udělat.
0: Tak, no, já se musím k tobě přidat, no, já si myslím, že to taky byl jsem překvapený z toho, že vlastně se ten obraz nějak jako zásadně nezměnil, Skrz celý druhý poločas a v zásadě se vůbec jako nehrálo. Ještě na začátku té druhé půle, jakž tak, ale od nějaké 60. minuty už to šlo úplně do kopru a a přišlo mi, že i jako slávisti na hřišti prostě neměli, neměli jako v hlavě to, že když budeme hrát naši hru, tak jsme schopní prostě ten gol dát a už to bylo takový prostě, že jako kdo koho víc trefí a...
1: Byli takový smířený možná trochu, no, no. Jako s tím.
0: To Sparta bránila jako výsledek 1-0 a, a, a hráli takový dost jako účelný fotbal. Hmm. A nutno říct, že to jako bránili velmi dobře, protože nás jako nepustili k ničemu prakticky. Jo? Nebylo to jenom o tom, že prostě úspěšně přerušovali hru a vlastně nepustili ten zápas do tempa, ale v zásadě my jsme neměli nic, že jo? kromě té jedné kombinace, která pak stejně skončila jako takovou dost zoufalou střelou Stanča z hmm. hranice Vápna, která neměla moc šancí na úspěch.
1: Tak by tam nikdo jiný, tak ani nemluví o šanci, protože no. by to letělo 20 metrů vedle brány. Stanč to aspoň přiblížil, že to vypadalo. Že no, pokud jsme to hodnotili záklok.
2: na jako golové šance, tak v tom prvním
0: polčase jsme byli jako nebezpečnější. No určitě. No. A jako jasný, hráli jsme o deseti, víme to všichni, ale stejně si myslím, že i, v, i jako v téhle situaci je možný si nějakou šanci vytvořit. A my jsme neměli nic. No.
2: Minimálně jsme měli několik rohů, prostě nějaký standardní situace. Taky si nepamatuji, že by tam byla nějaká nebezpečná hlavička, nějaký závar. Nebo, chy... nebo že by to jako smrdilo tím gólem, jak se říká, že by se tam odráželo různě jako nic.
1: Tam možná chyběl potom třeba ten samek, protože stanču ty standardky přijdeme nekopem vůbec dobře letos. A byl něco, mě naštvalo. Byl ten poslední rok, kdy už tam byli mandou on to na prvního obránce, to, to mě bylo ještě rozhořelo. Takže ty standardky nejenom, že nemáme asi moc hlavičkářů, který by z toho dávali góly, ale nekopem je úplně dobře. S vý, výjimkou bude teďka teďka ten gol Holeše v Rotterdamu, ale, ale jinak, jinak skutečně vypříjí, že to dobře zahrává jenom ten samek.
2: Ano, ke už tam byl ten kremenčík a ten, ten si ten prostor jako umí tam a velice kvalitně jako hra a hlavičky taky velmi dobré.
1: A nepřišlo nic, no.
2: Tam to, jsem si říkal, jako, že tak dobře, není to nějak extra jako koukatelný, jak jsem si říkal, tak teď aspoň na něj budeme nakopávat nějaký ty balony, on tam zkusí něco vymyslet nebo to někomu sklepne. Tam to lítalo všude, možně jenom ne na něj. No. Hmm vrcholem byl centr na, na velký vápno z velkého vápna hlavička, to byl asi 20 metrů nás, tak to jsem si říkal. Přemýšlel jsem jako v hlavě, kdo kdy, když jsem naposledně viděl, že by někdo dal hlavičku z velkého vápna gol.
0: To voda v Chenku. A příbram nám dala. No, odcházím, díky, díky za pozvání. <laughs> to byl krásný gol. No. To byl nádherný. No. Zeptám se, jak velký problém... Vidíte, že Slávia to derby prohrála. Je to pro Slávy nějaký náznak krize, nebo prostě problém v tabulce, nebo to je prostě jenom prohraný jeden zápas, ale celkově je to pořád v pohodě,
2: lajkonoši? Je to samozřejmě mrzí jako fanouška a ta prohra v derby bolí vždycky dvojnásobně, což to je prostě, to se fakt blbě kouše. Je to prostě nepříjemné, ale z hlediska Slávě určitě bych to nebral jako tragédii. Musím počkat na další zápasy, jestli to nebude nějaký dlouhodobější trend. Já doufám, samozřejmě, že ne. A naopak prostě silnější je ten, kdo, kdo, kdo dokáže z té poražky vstát, Takže já si naopak myslím, že by nás to mohlo ještě posílit. A co jsme se tak bavili třeba s lidmi, tak naopak by nám mohlo, když je to jako blbý tak takhle říct, ale prospět, že, jsme, že se ukončila ta dlouhá série, že už to mohli mít prostě i, když oni se tváří, že ne, ale jako sleduje to každý ty statistiky a tohle z takže pořád to mít nějak v hlavě. Tím neříkám, že bychom hrali jako na remízi, jo. my jsme, jsme skoro všichni zápasy to vyhráli, ale přece jenom nás to taky mohlo nějak jako lehce ovlivnit. No. Jak si říkal, neříkám, že jsme že do derby, že nám jako stačí remíza, ale člověk to tam může mít někde, jako na
1: pozadí někde. No. Hmm. Aloisi. Tak mě samozřejmě mrzí obě ty série jednak ta bezporážky a možná ještě trochu víc ta série, série 14 zápasů v derby bezporážky, která je vůbec nejdelší za celou tu 125, toho historii, nebo 125 toho historii toho zápasu ale myslím si, že náznak nějaký krize to není, pokud, pokud si to hráči nedostanou, nedostanou, nedostanou do hlavy, že, že je to krize, protože čistě z tobulky tabulky pořád, když vyhráme tu dohrávku, tak jsme před Spartou na Plzeň budeme ztrácet jeden bod, takže myslím si, že, že to není, není tak, že bychom nějak začínali ztrácet, chce to prostě chytit se hnedka po týdy pro pauze, budou se snavrat se stopeři tady zaznělo, do, bude se dokonce dostávat dostávat lajinka Plavšič, takže, takže myslím, že jako. Dále a sehledě s nějakým optimismem, no jenom prostě si to nedostat do hlavy a udržet tu kvalitu, kterou jsme v do teďka vlastně měli.
2: Já myslím, si můžu teda sériím, abych tady chtěl jako dvakrát souhlasně potrhnout vlomovku, jak říkal podle mě Václav kolo starší, protože jsem si psal ty série.
1: nesouhlasně, Tak
2: já to dělám souhlasně. Derby jsme neprhali 14 zápasů, trvalo to pět a roku. Ta série začala 20. Dub března 2016, kdy jsme na letní prohráli 3-1. Byl to první zápas, kdy v zimě k nám přišel jako nový majitel CFC, kdy se dokončil převod těch akcí. Jenom jsem si tady vypsal sestavu slávie: Berkovec, Bořil, kapitán Latka, Deli, Jablonský, Železník, Hrušbauer, Souček, Štohanzl, Vukadinovič, Škoda.
0: Střídal hmm. Mešanovič Kenia a trenér byl Dušan Uhry mladší. Normálně jsem regulárně zapomněl, že se nás hrál Štohanzl. A Železník. Železník asi pamatuju, jako na toho nezapomenu, ale na Štohanzla jsem teda zapomněl celkem úspěšně. <laughs> jo, což je za mě úplně jako neuvěřitelná série a jako nepamatuju, že by někde takhle v Evropě při takhle dvou
2: vyrovnaných jakoby derby týmech něco podobného bylo. A ještě ta druhá série, tak tam jsme získali 54 zápasů, což druhý nejlepší tým tak byla Sparta, přelom sezóny 29-20. Tak to bylo 33 zápasů, pak v 70. letech Spartak Trnava 28 zápasů a 91, 92 Slava Bratislava 27 zápasů. Takže skoro jednou tolik dlouhou šňůru jsme získali, což je za mě úplně jako neuvěřitelný. A všichni hráči jakoby, a všichni, kdo se na tom jako podíleli, zaslouží obrovský dík, protože každý takový ten zápis do historie je za mě... Jakmile se prostě otevří nějaká encyklopedie, tam u tohohle z toho bude cedulka SK Slavy a Praha, tak já jsem na to hrdý.
1: A to derby, tom asi těší ještě o to víc, protože si člověk snadno vzpomene, že minimálně třikrát jsme byli pět minut od toho, aby ta série skončila, dvakrát z v poslední minutě, jednou, jednou muset a tam dával, takže, takže o to víc ta série chutná. A věřím, že, že dlouho, dlouho nebude překonaná, když, když 125 let to nikdo dokázal.
2: A ještě opravdu ty derby jsou tak specifický zápas, že kolikrát asi. Sparta byla obrovské favorit a tlačili nás tady zápas a pak Fedenu latka a vyhráli jsme jedna 0 takže. Jako zmrhal. Tak, tak, ano. To jsem chtěl samozřejmě taky zmínit, ale.
0: Správně. Bych no. jenom podotkl, že Zmrhal o víkendu dal gol, zatímco ze Slávy nikdo o víkendu gol nedal. Je? Tak dám, abychom tak e, věděli, na čem jsme. Tak z přistupové okno se blíží. Tak, no. A Zmrhal skandálně byl teď vynechán v, nominační, e, v reprezentační nominaci, což si myslím, že je jako... A to se mělo, dokon... mělo by se o tom vědět a diskutovat.
2: A to se dokonce trener Šilahuji poveděl, že porují Martina
0: Fenina. No. Každopádně, zpět ke slávii v Lize máme za sebou tedy devět zápasů, já bych znovu připomněl něco, co si myslím, že je důležitý a má to vliv na vnímání toho postavení v tabulce, že máme za sebou jenom tři domácí zápasy a šest venkovních. Teď tweetoval jsem to dnes, během dneška přijde na konci měsíce října období, kdy budeme hrát sedm zápasů a z nich šest bude doma a jeden bude v dělíčku proti pardovicím, což je jako No, dvě zastávky tramvají od domova, takže to bude, to bude velmi hezký období, na to se těším. A oproti tomu Sparta a Plzeň mají šest domácích zápasů a čtyři venkovní, takže tam je jako velký rozdíl v tom rozložení a když to bereme tak, že venku se vždycky ztrácí pravděpodobněji než doma, což si myslím, že platí jak pro Plzeň, tak pro Spartu, tak konec konců i pro nás tak vůbec není důvod propadávat nějakým jako nějaký trudnou jo? Prostě míč máme,
1: tak... Když už, když už tady citujeme Václava Klauze, tak ty myslím říkal jedeme dál. Tak. <laughs> no musím říct, že souhlasím v tom trenerem Trepišovským to
2: čelo ty první tři týmy jako budou asi hodně vyrovnané. Minimálně na podzim to tak vypadá.
0: Tak no, jsme pořád, jako jsme v těsně za půlkou podzimu vlastně. Na podzim má být 18 kol, no my máme 9 ligových zápasů odehraných, takže ještě 9 nás čeká do konce podzimu. Ty ostatní týmy jsou těsně za půlkou, takže může se stát ještě ledasco. A zeptám se vás vlastně po reprezentační pauze, jestli věříte, že najedeme na vítěznou vlnu, čeká nás Liberec doma, pak jedeme do Haifi, do Izraele, a pak e, jedeme do Budějovic a potom, máme, potom začneme vlastně tu sérii domácích zápasů. Je tam Olomouc doma, Plzeň doma, Haifa doma, e, pak tam jsou ty Padovice venku a pak bude další reprezentační předstávka. Tak když si vezmete těch sedm zápasů mezi těma reprepauzama,
1: tak e, jste optimističtí, Alojzi? Jsem optimistický, ale... Prostě víme, jak to chodí po těch reprezentačních přestávkách, kdy se nám prostě dvě třetiny kádru rozjede do světa, takže, takže uh, už teď mám strach, v jakém stavu se vrátí, jestli se nezraní nějaký důležitý hráč, jak, v jakém stavu bude Nikostančů, který mu to trvá docela se chytí po ty repre, ale, ale věřím, že když zvládneme ten Liberec a tu Haifu, kde asi budou dvě dost odlišní sestavy, tak nám to ukáže vlastně, na čem jsme a můžeme se od toho odpíchnout.
2: Já jsem nikdy nebyl klidnější. Nečekaně? Ne, naprosto seriózně musím říct, že tam opravdu záleží na proklamovaných slovech, jestli priorita bude Liga a ta Evropa v fuzovkách půjde na druhé, na druhé koleji, nebo do všeho půjdeme naplno, což samozřejmě neme, že Všechny zápasy chceme vyhrát, ale myslím si, že v Lize by bylo třeba jako samozřejmě nestrácet, udržet se, udržet se v té první trojce, nejlépe mít nějaký i třeba na první pozici a v Evropě tam vidím opravdu rozhodující dva zápasy. Pokud chceme hrát o postup, tak si myslím, že bude nezbytně nutný z hlámaka
0: získat čtyři, respektive lépe šest bodů. Tak a k tomu se dostaneme v příští části podcastu. No, než se k tomu dostaneme vlastně... Ale jinak tak, jsem optimistický. Tak, to je dobrý slyšet. A než se k tomu dostaneme a než přijdeme definitivně k Evropě... Tak se vás ještě zeptám, před derby proběhl na autu rozhovor s Jaroslavem Tvrdíkem, nevím, kdo ho viděl, já jsem ho teda neviděl, protože jsem byl venku a vy jste byli na stadionu, tak se ho asi taky neviděli, ale padla v něm... Já to in... viděl ráno. Jo, a to naštěstí neviděl. Já teda kdy byl venku? No, před derby. Ale kde konkrétně? No, procházel jsem se s... na východě Prahy. No, tak proto jsme derby
2: prohráli. Ty jsi nebyl nikdy na žádném sympóziu. No nebyl, no. no.
0: tak to je ono. No. To je Omlou... pak těžký. Co tady rozebíráme? Omlouvám se. Každopádně v tom rozhovoru padla informace, že Slávia teď bude kupovat jen hráče do 22 let, protože takové hráče je schopná dobře zpeněžit a příjmy z prodeje hráčů budou tvořit zásadní složku rozpočtu Slávie do budoucna. Takže... Aloisi, jak ty to vnímáš, tohle prohlášení, bereš to úplně vážně a myslíš si, že opravdu do Slávě už nebudou přicházet žádní starší hráči, nebo to bereš
1: nějak jinak? No, neberu to vážně, abych si přiznal, přijde mi to, přijde mi to další jako z, z prohlášení Roslava Tvrdíka, který může snadno někdo omlátit v vo hlavu a ani nevím, jestli to chtěl takhle natvrdo říct, protože už jenom teďka v kádru máme, myslím, že Taraska Čerba pořád není náš, tomu je než 22, máme tady Karmenčíka na hostování, tomu je než 22, zimně přišel Mandous, Madsen, těm je taky víc, Šranc, tak jako přijde mi, že takováhle radikální změna strategie, která vlastně popře všechny předchozí období a určitě i, i popře to, co chtějí trenéři, tak tak jako přijde mi nesmyslná a můžeme můžem si sami dát příklady, kdy přišli hráči, kterým, kterým bylo méně než 22, třeba Beran a Hellebrand, a absolutně se nechytili, tak, takže bychom riskoval, riskovali tím, že budeme vodit jenom takovýhle hráče s nejistou, s nejistou nějakou aktuální budoucností. Myslím si, že se to nestane a že je to potom zbytečný tohle říkat, protože to snadno někdo omlátí předsedový eh, ohlou.
0: Ještě bych taky připomněl příklad hráčů, který jsme koupili, byli starší a stejně jsme je prodali, jako třeba Coufal. Vlajkonoše, hmm. jak ty to vnímáš? Já to
2: vnímám takhle, mládežníci do toho. Pokud, pokud bude trend, a schválně říkám, nebo já přesně nevím, jak to v tom rozhovoru zaznělo, jestli to byl nějaký jako strop, a že žádný jiný hráč starší jako nepřijde, pokud by byl trend, mně by se líbil trend omlazování
0: přicházejících hráčů, když to řeknu takhle. Tak, no, já si. Taky myslím, že je potřeba to brát s rezervou. Taky řeknu, jako neviděl jsem ten rozhovor, viděl jsem jenom přepisy, tweety, eh, takže nemůžu ani říct, jak to vlastně mohl myslet eh, Jaroslav Tvrdík, jestli to myslel opravdu doslova, tak jak je to napsaný, anebo jestli to prostě řekl v nějakým dalším monologu s tím, že, eh, že prostě je, bylo možné celkem jednoznačně z kontextu pochopit, že to není jako myšleno absolutně, ale prostě dává smysl hledat zahraniční hráče, mladý. píšem mladší, jo. Mladší, prostě typ úsou, Myslím si, že Macen taky není ještě průšvích, ten Tomu bylo snad 23, ne? 23. Když přicházel Bach. Nevím, jestli taky 23 mu bylo, když přicházel. No. Takže jako tyhle hráče si myslím, že když budeme hledat v zahraničí, tak proč ne? Klidně, ať hledáme i 20 letý, 19 letý v pohodě, ale jako je za mě... Málo pravděpodobný, že se stane, že Slávia prostě nebude přivádět hráče starší, zvlášť z České ligy, protože v České lize velmi často je to tak, že hráč prostě do 25 let vypadá zoufalé nebo průměrně a pak najednou jako v 26, 27 je z něj hvězda. Konec můžeme se podívat za řeku na Peška, který prostě je mu asi kolik 27, 28 a mm prostě před minulou sezónu ještě byl jako úplně v podprůměru. Liby, že jo? Tak
1: konců se můžeme podívat na Ondru Kudelu, že jo? Který, no. který taky nebyl, když byl vlastně máražnický reprezentant, ale že by, že by člověk čekal, čekal
2: na Pokud to bylo myšleno jako za účelem z, jako většího zpenížení těch hráčů, tak samozřejmě čím mladší ten no, hráč, nebo respektive v, v okamžiku toho prodeje, pokud ten hráč je mladší, tak samozřejmě ta cena jako by roste. Takže... Takže tam si myslím, že ten trend. Já, mě by to opravdu jako nevadilo, ale opravdu potřeba hodně citlivě, protože ten tým si myslím, že musí být poskládán jak věkově, tak i třeba zkušenost má. Já o 20 let hráč může mít daleko větší zkušenosti a může mít odehráno víc než třeba 25 let, protože hrá v nějakém týmu, který třeba nehrá evropské poháry, nehrá v reprezentaci a podobně. Takže ale v tom naprosto spolíhám na jako pana Trepišovského a ten jeho kolektiv, že oni více dělají a. A budu to chtít takhle. A jak jste sami řekli, už několik tady těch mén, tak jak, ať to byly mladší hráči nebo i třeba starší, tak jsme spoustu z nich dokázali speněžit. Tam si myslím, že je opravdu důležité hrát každý rok evropské pohády. Aby ty hráči byli vidět.
0: Tak, je to tak, no. Takže jako, já mám tak nějaký jako e, závěr na tohle téma bych rád sdělil, prostě nevnímejme, nevnímejme tohle prohlášení absolutisticky a je jasný, že prostě média, který, a novináři, kteří nemají zrovna tvrdíka dvakrát vládce, mu to budou mlátit do hlavu. Je to jasný, tvrdík prostě jde tomu naproti takovými, takovými prohlášeními. Spálili jsme se v tomhle ohledu už několikrát, já to vnímám prostě tak, že je to strategie hledání hráčů mladších, ale nevylučování prostě přestupů starších hráčů, zvlášť z České ligy a ne, myslím si, že všichni by s tímhle byli v pohodě, kdyby to bylo prezentované takhle a ne prostě stylem, že už do slávie nikdy nepřijde starší hráč. Jo.
2: Já třeba i za sebe si můžu k těm mladším hráčům nemuselo by to být vložit jako nákupy nějakých dražších hráčů nebo z ciziny. V nějakém blížším horizontu, tak si myslím, že se mohli tahat hráče třeba i přes tu vlažím. Kde teďka co několik jako naděných hráčů, jako třeba Felipe Slass, Toperu a podobně, vypadají dost jako nadějně, a to jsou mladší hráči 18, 19, 20 let, který bychom si mohli klidně vzít do A a do A týmu a tam se s nimi, tam je prostě sezemovat s tím, s tím top fotbalem, a myslím, že by tam klidně mohl někdo vykouknout, což je nejvyšší chyba půl roku, roce, dvou letech. A dále bych tam zmínil pozitivní informace, co se týká Mládežnické akademie, kdy už by se snad jako mohlo opravdu začít stavět třeba příští rok a přes příští rok už by se mohl začít na tom pracovat a tam je to horizont třeba pěti, deseti let, kdyby z toho mohl někdo vylíct, jako pořádně. Ale ta, to by se mi opravdu líbilo, kdyby v tom vylez třeba jednou za dva, za tři roky nějaký mládežní prostě naději, kdyby neříkám byl stabilním členem A, -čka, ale třeba střídající hráč a bylo by tam opravdu vidět nějaká kvalita, tak z toho bych měl já největší radost. A vlastní odchovanci jsou v cizině taky dost hodnocený
0: a, a na tom přestupovém trhu taky mají svoji hodnotu. Tak, já jako co se týče akademie, tak já budu rád pokud opravdu se něco jako bude dít. Teď jako ten horizont časový už se dost přiblížil, takže je to v řádu měsíců, kdyby se něco opravdu mělo dít přímo na místě. Takže uvidíme, dokud se nekopne do země, tak tomu asi neuvěřím. Takže asi takhle. Dobrý, takže tolik, tolik naš, naše část o derby a souvisejících věcech. Dáme si krátkou přestávku a po ní se budeme bavit více o Evropě. Druhou porážkou v posledních dnech, přestože chronologicky byla tou první, byla prohra slávě na hřišti Fénodu Rotterdam v poměru 2 -1. A já se vás zeptám, čím to je, že domácí Slávy v tom prvním poločase tak brutálně až přehráli, nepustili slávy skoro k ničemu a sami si vytvořili mnoho šancí. A vlastně jsme mohli být rádi za to, že to skóre bylo jenom 2-0, protože mohlo být i vyšší.
1: Já no myslím, že zmíním to, co asi, čeho si musel všimnout každý, o čem se mluvilo. Tak fakt klubok dolů před tím, jakým způsobem nás zvládali holanděni první poločas pracovat, protože musím říct, že jsem to u žádného našeho soupeře asi ještě neviděl vlastně, v jaký rychlosti, jak málo nám dali času, nejenom, nejenom při rozhrávce od stoporu, ale už umandou se, a jsem to vlastně ani nechápal, jak je to možný, že tam někde přece musí být mezery díky tomu, ale, ale buď tam nebyli, nebo jsme jich nevyužívali, nebyla to nabídka, prostě musím říct, že na tohle jsme absolutně nedokázali zareagovat, zároveň, zároveň jako Dalo se čekat, že to, že to nemůžou takhle vydržet celý zápas a v druhé půli trochu sundule nohou z My jsme to trochu přeskládali a bylo to veň lepší, ale ten první poločas, tam jsem se bál jako jednu chvíli, že dostaneme gůra a, a půjde domů s vostudou. Takže dva 1 je ještě zlatý výsledek.
2: Majko naši? Já jsem se před odezdem bavil s trenéry a oni říkali, že předpokládají, že na nás domácí jako vlídnou. Tak jsem si pak jako pustil v televizi ten zápas, protože to jsem nebyl a musím říct, že jsem s tím má souhlasil. Domácí hráli opravdu dobře, velice kvalitní atletický výkon, i fotbalové, technicky, rychlostně vybavení hráči. Ale nemělo mě překopilo, jak moc na nás vlítli a jak moc jsme to my nezvládali. To mě opravdu jako překopilo. Vůbec jsme si s tou situací nedokázali poradit, jak třeba to nějak vykombinovat fotbalově z těch situací, a nebo naopak přidat zase to běhání, atletiku, prostě tvrdost a zkusit nějak přehrát. Oni hráli hodně na hranici jako tvrdosti a rozhodčí to pouštěl. A my místo, aby jsme se k tomu dokázali buď nějak přizpůsobit, nebo naopak najít nějakou proti, proti zbraň. tak ty hráči naši byli dost frustrovaní, máchali ručičkami a se. A to si myslím, že, nás, že nám taky nepomohlo a vůbec mi přišlo, že do prvního jsme se nedostali. Vůbec jsme nechytli to tempo toho zápasu a přitom třeba prvních, já nevím, 8-10 minut mi přišlo relativně docela slušných tak jsem si říkal, jo, tak to by šlo, Jakoby, bude to náročný zápas, ale nějak to evidentně zvládáme, ale pak domácí prostě přepli vyšší rychlostní stupeň a musím říct, nějakou super superšanci tam neměli a 2-0, ještě bych řešil že docela jako je výsledek, že si myslím, že to 3-4-0 klidně mohlo být. No. Hmm.
0: no já to vidím taky takhle a jako Feyenoord je samozřejmě kvalitní tým, ale zase to není Arzenál, aby nás jako přehrával hmm. tak, jak nás přehrával Arzenál. Jo, takže. E je jedna věc prostě schytat jako čtyřku od Arzenálu, nebo prostě být pod takovým tlakem, jak se nám povedlo být vlastně na jejich hřišti, když to nakonec skončilo remízou. Tak jiná věc je, že nás takhle přehrává tým, který je jako na naší úrovni, si myslím. A to si myslím, že by se určitě stávat nemělo. A pro mě je vlastně větší zklamání z těch dvou zápasů to, že že nás jako Fénor tímhle způsobem dokázal poločas jakoby, e, přehrávat než, e, než to derby třeba, jo? kdy prostě, e, derby jsme prohráli do jistý míry spolně, byly tam nějaké prostě faktory, o kterých jsme diskutovali před chvílí, ale nebylo to tak, že by nás jako Domácí, naprosto jako místy, až zesměšňovali tím, že nás nepustí za půlku a seberou nám míč hned jako na naší půlce. A to si myslím, že by se stávat nemělo určitě. A docela bych byl zvědavý na to, jak si to vlastně trenéři potom vyhodnotili. Ono samozřejmě v druhý půli se to hodně změnilo. Ale za mě se to změnilo taky díky tomu, že ten Feyenoord jako přestal hrát tak agresivně a tak vysoko napadat naše hráči, a ti tak měli víc času na tu rozehrávku a dali nám prostor k tomu, aby jsme ten gol dali a nakonec jsme mohli i vyrovnat, by těch šancí jako nebylo moc, ale ta Šrancova byla teda obří, ale... Hmm, nevím, no, myslíte si třeba, že to bylo jako tím domácím prostředím, jako bylo tam skoro 40 tisíc lidí, vím, že Kuchta si pak stěžoval, že jako tam na ně házeli nějaký zapalovače a tohle, a že to prostě, že ta atmosféra tam asi byla teda bouřlivá, nevím, Lajkonoš, jestli ty máš nějaký zprávy o tom, jak to tam probíhalo.
2: No, co jsem se bavil s lidma, co takhle jakoby slaví jezdí po Evropě, nebo navštěvují jiný stát, jiný, jiný zápasy, tak to nevybočovalo z nějakého jako běžná, běžná atmosféra. Já za sebe musím říct, že trošku nesouhlasím s tím, že domácí jako sundali nohu plynu. samozřejmě sundali, protože vedete 2-0, že už nemusíte se nikam hrát. ale třeba od televize mi přišlo, že od takových 65. a 70. minuty jsme daleko zlepšili pohyb. Trošku vím, přišlo, se i změnilo rozestavení hráčů, pak jsme to oživili i střídáníma a přišlo mi, že už jim i docházelo těm domácím. Jo, což bylo vidět ke konci, tam už opravdu některý od nich je chytali křeče a skončil zápas a skoro všichni od nich padli na zem. Takže si myslím, že byli domácí dost jako vyšťavený A naopak, jak jsme v první poli byli tragický, tak ve druhém polčase jsme ten náš pohyb jako výrazně zlepšili.
1: Hmm. Já, jako, kdybych měl zmínit jeden faktor, který byl zatím s naším zlepšeným s výkonem, tak je to právě Honza Kuchta, který by přišlo, že když tam přišel, tak, tak e, přidal právě to, co chybělo. Ten pohyb tu agresivitu a a oproti Standovi Teclovi byl mnohem, mnohem platnější, až jsem vlastně překvapený, jakým způsobem dokáže, dokáže být i v zápase, kde se, kde se do té doby vlastně nedařilo, kde ten soupeř nebyl lehký, tak mi přišel tam přišel a dal tomu týmu něco, co, co hrozně chybilo v té první půli. Takže, takže taky, jako můžeme, a není to výmluva, ale nehráli jsme v té nejsilnější možný sestavě, některých hráče jsme šetřili. Měl jsem si, že Masopus pro mě nepochopitelně hrál, hrál na levém beku. Bylo tam prostě, prostě několik, několik postů, který jsme neměli obsazený nejlíp, ale samozřejmě to není omluva pro to, aby nás, aby nás přehráli tu první půli tak, jak nás přehráli.
2: Hmm. Já tady ještě musím souhlasit s Honzoukou, Honzo ten toho byl hodně oživil, byl dravej, agresivní, ale taky musím, musíme si říct, že měl daleko lepší podporu než ten standard Dessel. Já no. mám rád Standa Dessel, ale tomu nebyl víc to neříkám, abych se zastával, ale. On prakticky nedostal balón. Hmm. Jo, to se pak taky těžko hraje, že ten člověk je tam odříznutý, dostane na 3-4-5 balónů jako za poločást a má na sobě přilepený dva stopery, takže ten Honza tam měl daleko lepší podporu těch hráčů, jak je z hlediska nahrávek, pohybu a atd. je prostě ten druhá půle mi přišla, že už měla aspoň trošku nějaký jako naše parametry, no bohužel, bohužel to nevedlo k nějakému jako tlaku, nebo, nebo k nějakým obrovským šancím, k tomu se určitě dostaneme tam bych viděl určitou podobnost jako s tím
0: derby. No. Tam jsme teda hráli o desetí, ale takyž že nějak tam hořil, to nepřišlo mi. Je to tak, no. Já jenom k tomu, proč maso se pozrál na levým no. On to říkal do jistý míry i trenér, že prostě měl respekt z toho, jak, jak je kvalitní soupeř v těch křídelních prostorech, takže vlastně tam postavil na ty kraje hřiště čtyři hráče, který všichni v nějaký fázi jako jsou schopní hrát krajního beka. Jo? Což je i ten Ekpai, který taky občas v těch zápasech prostě se zasouvá na kraj obrany. Byť si myslím, že mu to tam kdo ví, jak teda nejde, ale je to, je to nějaká možnost evidentně, takže asi jako ta myšlenka byla, že prostě Ekpai s Bahem na jedné straně a Masopust s Oscarem na druhé straně jsou schopní jako toho soupeře ubránit. Ale bohužel v praxi to bylo úplně, úplně naopak, že jo? protože Masopust e, jako přes něj bohužel, jako zase ho <laughs> musím v uvozovkách natřít, e, stejně jako jsem to dělal v derby, ale přes něj šel druhý gol a to je prostě situace, kdy letí center do Vápna, on ví, že za sebou má hráče, protože se tam před chvílí podí ale stejně na ten míč nevyskočí a ten, ten hráč za ním ho přeskočí. Ani se nesnaží to hráče odblokovat nebo něco? No, to, to, to je prostě chyba a e, to přece nemůže udělat, i když hra, nehraje na svém postu, ale je to mm. prostě standardní jako herní situace, kterou musí ten hráč znát. Že jo? Takže je to, trošku, je to trošku škoda, že zrovna Lukášovi jako odešla teď forma ty poslední zápasy, ale jako na jednu stranu není sám samozřejmě, ale Eh, ale tak, no.
2: Tam se to bohužel za mě tak jako blbě sešlo na tíhéví straně, že celkově ta levá strana moc jako vůbec nefungovala a na pravý straně ten pravý obránce jejich, nevím, ty kaméno se nezpomenlo, tak za mě to byl asi možná druhý nejlepší hráč jako celkově toho zápasu po té po 11, mm. záložníkovi, protože ten co tam předváděl, ten podle mě tam jezdil na motorce. Ten tu lineu neuvěřitelně piloval technický, patičky, kombinace, prostě přehazoval si tam ty hráče, tam tam motal, to mě bylo mi úplně jako líto. Musím říct, že takovýhle kolotoč, opravdu co s námi udělali v prvním poločase, za poslední dobu pamatuju na jenom Arzenál doma. Hmm. Kdy opravdu to, to, to bylo tam jako bago, prostě v takové rychlosti přihrávky. My jsme si fakt ani jednu dva krále okamžitě nám sebrali prostě balón a hned prostě šli proti nám. Kolikrát jsme to tam hasili, prostě za 5 minut dvanáct úsů, tam jako měl několik jako velmi kvalitních defenzivních zákroků. Tam opravdu 2-0 a mohli jsme být jako rádi, že to dopadlo
0: 2-0 no. A co se týče toho, že jsme od míče rychle přicházeli, tak uh, už jsme se tady bavili, že vlastně uh, Stanču byl střídaný v poločase a za mě i teda Ševčík si myslím, že oba dva. Uh, Traoré taky, ale uh, tomu to ani tolik nevyčítám, protože od, od Traorého člověk nečeká, že ten tým bude táhnout, ale Stanču s Ševčíkem hmm. by měly být ti, na kterých to stojí, nějaká ta jako kvalita kombinace směrem dopředu v té přechodové fázi a to se bohužel jako nedělo v tom prvním poločase vůbec a oba dva tam ztráceli míče, který, u kterých to člověk jako úplně nečeká, že je ztratějí. Bohužel ty ztráty jsou něco, co vlastně spojuje ten zápas v Rotterdamu i to derby. Když si vezmeme třeba to, jak v druhém poločase derby jako Bach vyváží míč a snaží se přihrát před sebe přihraje tak, že soupeř, jako ten míč sebere a Desparta najednou do breaku 4 na 3. Naštěstí to nezvládnou a zadrbají a vlastně ani pořádně nevystřelí, ale to je prostě přesně typ ztráty, který, který je strašně fatální a takový ztrát v těch dvou zápasech bylo jako Hromadu a především teda v tom Rotterdamu. Takže...
2: Právě si požel se oblíbené slovo Kubu Hromadu.
1: Kubu Hromadu. <laughs> Ale jako srovnávali jsme tady, že, že ten druhý poločas v Rotterdamu a, a vlastně v Derby byl podobný tím, že jsme neměli moc šancí, ale přece jenom ten Rotterdam bych řadil v Odozvejš, protože tam aspoň byly nějaké náznaky, třeba ke se dají trefit, že myslím, že Honza Kuchta tam právě stříl dvakrát z úhlů, byly tam aspoň nějaké centriidová, na to v tom Derby v podstatě nebylo vůbec, takže a samozřejmě znova sever Syme jsme hráli v deseti, ale kdybych jako měl, měl nějaký z těch dvou poločasů, druhých Dardvejš, tak určitě ten Rotterdam.
2: Mně hmm. v tom hodně přišlo, že z naší strany v tom druhém poločasě byla, opravdu jsme přidali tu kvalitu, jak fotbalovou, tak jakoby tu atletickou, pohybovou, tak na té spartě prostě
0: já jsem to tam neviděl. Hmm. Hmm. Tak no, já bych jako z toho vypíchil, že vlastně jsme jako ukázali, že ten fotbal hrát umíme, jo? že jsme to jako nezapomněli, že, že to není tak, jako že najednou prostě přišel říjen a nebo konec září a jako přestali jsme zvládat zápasy a najednou jsme zapomněli hrát fotbal. Jo? Ono to v těch hráčích je, ale z nějakého důvodu prostě v těch dvou těžkých zápasech venku se to nesešlo a, a přišli, přišel nějaký útlum. Doufejme, že po té se jako vrátíme zpět na, na vítěznou linku. No. K tomu soupeři, vnímáte Feyenoord jako silnější tým než Union Berlin, když jsme teďka viděli ty, ty dva zápasy takhle s těma týmama, nebo přes kterýho z nich si myslíte, že je pravděpodobnější jako jít dál na úkorek kterýho z nich?
2: Já se v trostu chvíli to neodvažuji nějak jako hodnoti, protože pokud volně se bavíme o naší skupině, té konferenční ligy, tak bych spočkal na domácí zápas Feyenoordem a... Venkovní, venkovní odvetu s tím Unionem Berlin, protože podle mě takhle po jednom zápasu s každým tím soupeřem navíc doma venku jako hodně, hodně těžko jako to, to nějak hodnotit. No. Ale As z hlediska, fot hlediska mm. fotbalové kvality, tak určitě ten Feyenoord na mě udělal obrovský dojem.
1: Já souhlasím s tím, že se to těžko hodnotí a kdybych měl brát jenom ty naše, naše zápasy, tak samozřejmě dám víc ten, víc ten ale, ale jednak ten Berlin byl zkreslený tím, že taky hráli podobně jako mě v derby, jako skoro, skoro víc nebo víc než půlku zápasů od desíti a, a druhák, viděli jsme, že Rotterdam byl doma mimořádně silný, ale o 14 dní předtím byl schopný remizovat s Makavy, takže, takže vůbec, vůbec se nedudou tvrdit, jak moc v tom roli to domácí prostředí, jak moc náš výkon, takže je strašně brzo na takovéhle soudy. A jenom možná jako Zúraznit, jestli dobře teda chápu ten systém konferenční ligy, tak, tak je pro nás výrazně výhodnější skončit první, protože nebudeme hrát s tím třetím týmem Evropské ligy. Takže, takže asi by bylo fajn uvažovat tímhle směrem. No.
2: Já ještě rům, tam, jakoby z hlediska té kvality, tam. Můžeme hrát prostě s tím roadem doma, oni nás budou mít, ale my prostě vyhráme jeden golem z nějaký standardky. Takže tam potřeba, aby jsme my byli efektivní, produktivní, a opravdu na čem musíme zapracovat tak je ta obranná fáze, ta rozhrávka od protože dostáváme jako hodně zbytečných golů jako nesmyslných chybách, minelách, hrubicích. A tak to je první věc a druhá věc, ptal se na ten klíč toho postupu. Já právě ten klíč, jak už jsem říkal předtím, vidím v tom dvojzápase, s tím, s tím Akuby Haifa. Pokud získáme 4-6 bodů a bude nám trošku přát fotbalový štěstíčko a Rotterdam s Berlín, Berlínem si třeba splichtěj, nebo nějak se oberou od ty body, aby jeden z nich třeba dvakrát na nebo nebodoval, tak tam si myslím, že je ta velká šance a pak by nám mohlo teoreticky stačit třeba porazit Rotterdam a, a neprohrát v Berlíně, nebo nějaký jakoby takový
0: souběh těch výsledků. No. no, je to jak říkáš, já si myslím, že Eh, hodně důležitý bude, bude ten dvojzápas, nebo vlastně ty další dva hrací dny, kdy my dvakrát hrajeme s Ifou a ti dva naši soupeři hrajou dvakrát mezi sebou. a Je otázka, co víc si přát. Samozřejmě, pokud chceme skončit první, tak ideálně, ať to skončí dvěma remízama a my získáme šest bodů. Ale v dané chvíli prostě Uniony, Feyenoord jsou jako velmi kvalitní týmy a já myslím, že bude úspěch, pokud dokážeme nechat za námi aspoň jednoho z nich, jo? i když by to mělo znamenat jako druhý místo tak si myslím, že prostě pokud třeba Feyenoord by oba dva ty zápasy vyhrál a my bysme dvakrát vyhráli nad Haifou, tak si myslím, že, že to bude zajímavý a můžeme, můžeme se stát, že pojedeme do Berlína už situaci, kdy Union nebude mít čanci na postup, ani, jo. takže ale to, to je samozřejmě.
2: Pane, bude možné, a... že to bude obráceně a Unión bude mít jistý postup a my tam pojedeme, obráme stačit třeba Rimiza a oni se na to vyklojí znovu a, no. a v pohodě tam splítíme Ale to těžko teďka, teďka soudit. No. Vidíme, no. Já jenom zase musím říct, to, že to trošku rejpačka na tebe, omlouvám se, že jsem rád, že máme takovýhle soupeře ve skupině, že máme takhle těžkou skupinu, protože to nás opravdu prověří a to ukáže jako naší kvalitu. Jo? Pokud jsme chtěli hrát Ligu Mistrů, případně Evropskou ligu, tak musím říct, že to je ta skupina fakt na úrovni Evropské ligy a ty týmy mají určitou kvalitu. A Těším se i na ty Izraelce, protože myslím, že jak hráli s tím, tu plechtu s tím Rotterdamem, tak podle mě jako slabý soupeř to jako nebude, no. A co jsme hráli třeba s Beršívou nebo předtím s uh, Makabital a Viv, tak to taky nebyl nějaký voře hmm.
0: No Díky zráli bych se teď rád dostal několik poznámek. Jedna z nich mám Hajfu v Live sportu v oblíbených týmech, na základě hmm. toho, že s nima hrajeme. Takže vím, že včera hráli s Berševou. krásný zápas. Prohráli jedna, dva, tři červené karty, dvě na straně Highfy, jedna na straně Berševy. Vítězný gol v nějaké 97. minutě asi nebo v 95. od, od Berševy. No, nádherný zápas to musel být. A druhá věc, co jsem chtěl říct, tak já jsem vlastně viděl půlku zápasu e, Feyenoordu v, e, v tom Izraeli s Haifou a upřímně řečeno se na to v zásadě nedalo dívat. Jo. A to tempo bylo jako daleko nižší než, než to, co bylo k vidění hmm. v tom Rotterdamu. A přijde mi ale, že to je prostě obecná vlastnost jako všech zápasů v Izraeli, protože co si vzpomínám, tak náš zápas v té Berševě byl jako hrozný úplně. Když hrála Plzeň v týberševě, tak se na to taky nedalo dívat, na ten zápas jsem, jsem se díval, oni tam prohráli 1:0, ale přitom ten soupeř jako vypadal úplně zoufale proti nim, jo? A, ale Plzeň prostě nebyla schopná tam nic hrát. já nevím, jestli to je tím, že tam jsou nějaké jako suchý hřiště nebo prostě ten to podnebí míč tam, možná. Jeho no. podnebí, ale prostě ty zápasy tam vypadají hrozně a já jako už se teď psychicky připravuju na to, že až tam do hajfy přijedem, takže se na to taky nebude dát dívat, že to prostě bude vypadat, že všichni jsou spoma a přitom prostě ten zápas pak může skončit jakkoliv.
2: Ono, no, no, co si matně pamatuju v tomto levihu, tam to byl taky takový, jako, nic moc zápas, kde jsme vyhráli jako pěknýma a už bavura, myslím, no, no, ale jakoby jinak ten to byl takový ne. jako
0: remízový zápas voničom, no, no. kde prostě tak, nic, no. nic jako nezaujalo nějak. No. No. A pak doma, jako, ty soupeře jako přehrajeme s prstem v nose, no, no. Že jo, úplně, a oni vypadají až komicky, ale Prostě v Izraeli. Tam je základ udělal fakt všechno pro to, aby jsme tam vyhráli. No, no, to si myslím, že potřebujeme. Nebude to lehký zápas, určitě, ale. Jako hrajeme tam v, jako, v relativně krátký době vlastně po třetí v Izraeli, tak už bychom snad jako, mohli být na to nějakým způsobem jako, připravení. Já no, chápu to, ne?
2: že se je liga jako priorita, vůbec proti tomu nic nemám. Pro mě i jako pro fanouška vždycky největší priorita prostě vyhrát ligu a ty evropské poháry jsou za mě jako bombonek, taková třešnička jako navíc, zápas jako za odměnu, už to řeknu takhle hloupě ale zase na druhou stranu nevidím, nevidím důvod, proč, proč jakoby tam nehrát a nesnažit se postoupit z skupiny. Pořád hrajeme o prestiž, peníze, čest, koeficient, ty hráči se ukážou prostě v Evropě, můžeme tam zhodnotit, oni sami si můžou někde vykopat nějaký angažma. Takže pojďme udělat všechno, pro to bysme postoupili.
0: Já bych ještě dodal k tomuhle, že vlastně my hrajeme v neděli s Libercem doma a potom ve čtvrtek, takže tam je dost času na to, aby si hráči odpočali. A po hrajeme v Českých Budějovicích, kde prostě, jako, přiznejme si to, e, jako do pětice nejlepších hráčů patří teď Mikván Boren a Patrik Hellebrand, kteří no. asi nebudou jako moc hrát. jo, takže jako oni... pyslel, že jsme
1: tam hrali 6-0, jestli si <laughs> je pamatuju. No to už je roka to půl je... skoro, no, no.
0: takže. A hlavně v Českých Budějovicích bych chtěl každý. Tak, no. Takže jako určitě mají Budějovice zajímavý hráče i tak, ale nemyslím si, že by to měl být tým, který by nám měl dělat problémy i pokud by tam nastoupili buď částečně unavení hráči nebo hráči, kteří nepatří do úplně ideální jo. takže.
2: Já teda teďka ty se sleduju tak jako jedním okem, ale přijde mi, že taká před rokem okolo nich byl takový jako boom, hype, jako hodně se o nich mluvilo, hráli takový jako docela
0: ofenzivní, nebezpečný fotbal. Teďka mi nepřijde, že by z nich jako měl jít nějaký jako strach, nebo... Ne, tak za, začátek sezóny měli dost špatný, teď se trošku zvedli, jak tam přišel Mick Van Buren, jako myslím, že, že není no. náhoda určitě, jo, že to, je, že to je spolu souvisí a teď dvakrát v řadě hráli doma, dvakrát vyhráli tři jedna, takže se najednou posunuli prostě do první půlky tabulky, myslím, jsou snad osmí, nebo tak nějak, takže...
2: A on, tak jejich ta, ta kvalita toho kadru tomu středu asi odpovídá, si myslím, no.
0: No... Tak jsme to probrali úplně, kompletně, koukám do scénáře.
2: Tak já tedy zkusím nakonec dát nějakou otázku, jak to vidíte vy s postupem z té
0: konferenční ligy? No já jako věřím, že postoupíme určitě. Myslím si, že, jak jsem říkal, klíč je prostě udělat 6 bodů s tou Haifou. Myslím si, že doma prostě, když budeme hrát s Feyenoordem, takže oni nebudou tak dobří, jak byli, jak byli teď v tom zápase a že... To je prostě nějakým způsobem skreslený ať už tím domácím prostředím nebo prostě naší nějakou e, neformou a myslím si, že jsme schopni je porazit. A jako pokud vyhrajeme jeden z těch dvou těžkých zápasů, Feyenoord a Union, tak si myslím, a přidáme dvě vítězství nad Haifou, tak si myslím, že postup je jako v kapse, se čtyřma výhrama to musí klapnout. Blbý bude, pokud s Haifou ztratíme body, no, to, což si myslím, že jako Ostatní s nima ztrácet body nebudou. Féno, tuž se mu to povedlo, tím? ale jako... No jsem právě toho bychom měli využít, jo? že oni mají prostě o ty dva body míň a nahnat na ně. Jako v tom srovnání dva body tím, že, e, že my tam vyhrajeme. No. Já jsem teď na, na Unión union, Hifá koukal
2: jen na sestřích. A ty Němci, je, jako, je to sestří, takže samozřejmě, co tam režisér jako vybere ze záběr, a přišlo mi, že úplně úplně jako smázli, bylo to 3-0 a měli šanci, že ten zápas mohl skončit jako
0: 8-0. No. no, přesně tak, jako ty izraelský týmy prostě venku vypadají fakt směšně. Jsou úplně. Jako
2: asi výrazně slabší, než, no. než v tom
0: domácím prostředí. No. Ale je prostě potřeba, potřeba v, tý, v tom Izraeli prostě zabrat a srovnat se s tím nepříjemným terénem, nebo prostě, já si pamatuju, že v té Berševě to bylo jako hrozný dost, jak to tam vypadalo. Prostě oni tam mají jako šikovnýho hráče vepředu, který je schopný prostě udělat stejně jako ta Berševa. tehdy měla toho, ho už jsem dávno zapomněl, jak se jmenoval, ale dal nám dva <hým> góly, myslím, z těch tří, nebo na dva nahrál, nebo tak a prostě nás tam sám v zásadě porazil. A, ale my jsme tam tehdy taky jako měli dost šancí, že jo? Ještě než jsme vlastně vyrovnali na 1-1, tak jsme jako mohli ten zápas jako v klidu vyhrát, že jo? To byl takový trošku zápas blbec a z no. obrovských chyby vzoru, no. no, takže já si myslím, že rozhodně máme na to, abychom tam vyhráli. A je potřeba to potvrdit. No, jako Haifa je soupeř ze čtvrtýho koše, jako proti komu jinému bychom už měli vyhrávat. No a ty to vlastně ještě jsem, se, ještě jsem ti chtěl vynadat, nebo ti oporovat v tom, že ty seš rád, ty seš rád že, že hrajeme takovýhle zápasy. No já bych takovýhle zápasy rád hrál na jaře. Já bych teďka jako rád měl skupinu, kde jako pět zápasů ze šesti v klidu vyhrajeme a budeme hrát s nějakou Zoriou Luhansk, a Florou Talina, podobné zápasy. A pak prostě na jaře si to můžeme rozdat. Jo, s těma lepšíma, ale prostě vyfasovat skupinu, kde prostě ze třetího koše máme Union Berlin, když je tam právě Floratalin, tak to je jako trošku rozdíl, že ano?
2: Rozumím, ale co si tak matně pamatuju, tak jsme hráli skupinu ligy mistrů a tam potom se nám vylosovali opravdu skupinu smrti, že to byla fakt skupina smrti, tak by přišlo, že si jako skoro všichni
0: fanoušci jako lebedili. No to jo, já jsem si nelebedil, já jsem byl na ale to, to je tak jako dlouhodobejí, no, tady. Já si myslím, že prostě jsme v situaci, kdy už, a to je trošku jiný téma, uznávám, ale teď si mě jako přivedl na tu myšlenku. Já si myslím, že už jsme prostě v situaci hrajeme těch zápasů jako X, a už bychom měli přestat prostě koukat, je hele, teď jedeme do Rotterdamu, krásný stadion, pojďme si to jako e, užít. Tam jsme ještě nehráli, jo, bude tam skvělá atmosféra. Mně to přijde takový, jako trošku zpátečnický, jo, prostě jsme klub nějaký velikosti, přestaňme koukat na to, na jaký krásný stadiony jedeme hrát, nemluvme o tom, že prostě jedeme hrát na krásný historický stadion se soupeřem, který má nějaký jméno, my máme taky nějaký jméno, berme ty soupeře tak, že prostě jsou to soupeři a my je jedeme porazit, i když to je Feyenoord, jo, i když to je Haifa, ať už je to kdokoliv, jo, mě trošku vadí tahle mentalita, a jako daleko víc mě to vadilo prostě na jaře, když jako vylosovali nám Lester a hurá, jedeme hrát do Anglie. Jo? To je, za mě je to prostě přístup takový, jako hurá, potkali jsme silného soupeře. Proč bych se měl radovat, že budeme hrát se silným soupeřem, když můžeme hrát se slabším? Jako pokud chceme udělat nějaký úspěch, tak je přece snaží cesta jít přes nějakého papírově slabšího soupeře, takže já prostě nejsem rád, že hrajeme, hrajeme s Unionem Berlín. Vím, že pokud jsme chtěli hrát Ligu mistrů, tak tam by těch soupeřů takových byla hromada. Beru to, v Lize mistrů
1: bychom... Kouva
0: ja? <laughs> V Lize I... mistrů bychom za to inkasovali strašný prachy. Tady hrajeme prostě e, se, soupeřu, se soupeři podobného ranku a máme za to drobný.
2: Ne. Když jste to tam nakousnul, e, já ten jste názor jako respektuji, samozřejmě vážím si toho, Jenom jestli tohle, co říkáš, není proti nějaké jako fanouškovské mentalitě. Jo, s tímhle s tím názorem bych souhlasil, že to by asi neměli moc říkat jako hráči. tu si to tam jako užít. A, jo, ty by měli chtít vyhrát každý zápas, profesionálové, prostě poračpičkový výkon. Samozřejmě něco jinýho, když hraješ v za Dame něco ního, když ve velvarech. To jako si nebude nic nalhávat, i když v těch můžu říkat, co chtějí. Ale přece fanoušci. Jako fanoušek chce jako jít do nějaký země, kde třeba ještě nebyl, poznat nějaký nové stát, dát si tam nějaké jídlo, pivko, mohu vidět nějaký jako, stadion. Jako, jestli, jestli tohle, co ty říkáš, já tomu naprosto rozumím, ale jestli to není proti nějakému, jako. přece tady jsme 7-8 let poháry nehráli. A já si velice dobře pamatuju, že lidi říkali, je, co bychom za to dali, jak jsme na strojověcky hráli Balkán Cup. Ježíš Maraket, kdyby jsme hráli někde s nějakým startidem, jsme děli, já bych hned tam je hned jel. Jestli jsme se z tohohle extrému nedostali hned najednou do druhého extrému, ale Barcelona a podobně s tímhle extrémem jako souhlasím. Zase jako ne nepohrdal bych prostě s tím názorem, pro někoho to může být opravdu jako zážitek a já fakt takový lidi znám jako desítky, stovky který si to tam, jako, když to řeknu blbě, jedou užít, samozřejmě jedou tam fandit slávy, podpořitý, ale to pro
0: ně nějaký jako kulturně společenský jako zážitek. Je to prostě taková jako třeba idolena. Hele, z hlediska fanoušků tohle naprosto chápu. Já jsem měl na mysli teď jako vyloženě realizační týma hráče, kteří prostě jsou vždycky jako nadšení, že jedeme hrát s nějakým silným soupeřem a mi to přijde trošku jako takový zbytečný. No,
1: tak to si myslím, že, že opravdu byla spíš záležitost. Těch, těch, těch zápasů věrní části a ruské kdy jako kabrna se mi naskákala, když jsme dostali Chelsea nebo podobně, ale teď, teď mám právě pocit, že, že tyhle skasky šly hlavně od který si chtějí užít ty výjezdy. A, a já jsem vlastně vysvětlil za takovou skupinu taky rád. Myslím, že Berlín a Rotterdam jsou fakt skvělé destinace a jsou to týmy, kterými asi můžeme měřit. Ale, ale chápu zase, chápu to, to tvoje s to tvoje směrem ke hráčům a realizáku a musím říct, že už už ta Anglie neustála, o kterých se mluvilo, a kam jsme nakonec furtě jezdili mi teda lezla krkem, zvlášť po té jako loňské vyhrocené jítešce na briských ostrovech, tak, tak třeba je, i tohle přijde nakonec.
0: Mimochodem, jestli můžu, nebo...
1: ne, já si udržím myšlenku. Dobře. Dobře,
0: pokus se, protože já to teď odvedu trošku jinam. Já vím, že jsem se snažil, snažil přijít na to, proč vlastně Rangers na nás byli tak vysazení, protože ten zápas vlastně tam A konec konců částečně i ten domácí zápas byl vlastně takový, že ty týmy nějak jako proti sobě jako nebyly úplně jako přátelský naladění zrovna. E, a trošku vím, že jsem zaznamenal nějakou reakci, kdy, e, kdy nějaký fanoušek Rangers na nějakým mezinárodním fóru nebo v nějaký diskuzi někde jsem četl, že je jako popudilo, když viděli reakci na los ze Slávy je, že jako dostali Rangers a slávisti se radovali. Jo? A že oni to tam prostě chápali tak, že Slávy no, si a... myslí, že my jsme slabí tak a že, že přes nás mě, půjdou, jo? jo? A je to úplně prostě kulturní nepochopení, kdy nepochopen, slavisti no. se radují z toho, že prostě jedou na britský ostrovy a budeme hrát se slavným soupeřem. Hmm. Jo? A oni to vezmou tak, že ty táhlenějící čumáci vole z východní Evropy si myslí, že nás jako přejedou, protože a že jsme lehcí a pojďme jim jako rozbít držky. Jo? To
1: je jako zajímavý no? Tak no, je to možný, protože už jako že už tady doma se k nám jako ale hezký, no. konkrétně, že rád, jako, když za ním někdo přišel a prodal knížku, tak řekl, že ne. A, a jestli tam tohle to bylo, že si to předávali mezi sebou. A vypadá to, že oni jsou jako hodně, hodně hákliví na jakýkoliv náznak, jakýkoliv urážky, tak jestli je tohle chytlo. Je docela zajímavá teorie, ano. Každopádně, schválně, jestli si udržel myšlenku a můžeš se vrátit. Myšlenku tko? jsem
2: udržel a skoro jsem udržel moč, ale to nevadí, to naštěstí posluchači neuslyší. <laughs> Když jsme u tohohle z toho tématu, mně se prostě na tom líbí to, to jako naše poměřování té kvality a té aktuální prostě formy té slávy. A panu Tvrdíkovi spousta lidí omlátilo o hlavu, že, že z nás chce tady udělat nějaký středoevropský gigant nebo pro tým, který bude každý rok hrát poháry a bude prostě opravdu válcovat tu ligu a tak dále. Mně prostě přijde, že bychom hráli ligumistru v nějaké té skupině smrti nebo v nějaké trošku lehčí, tak tam proti těm týmům samozřejmě člověk má šanci ale naprosto upřímně jako dlouhodobě tam asi moc toho jako neuhraje. A naopak pak jsme hráli konferenční ligu s, s, nechci nikoho urazit a s těmi soupeři jako si ty zmiňoval, tak tam naopak by jsme jako skoro vždycky hráli o ten postup. Mě prostě se líbí jak ten Feyenoord, Rotterdam, tak ten Union Berlin, že to jsou zhruba týmy Teď někde veme za slovo, ale zhruba na naší úrovni, jako sportovně. Samozřejmě, ekonomicky a tak dále, Rotterdam má asi šestkrát větší rozpočet, že jo, ty jsou prostě úplně jinde, mají akademie, prostě po světě jednu v Africe, je si ty hráček jak z klobouků, že jo. Union Berlin prostě taky určitě, když ty na tom finančně nejsou nějak extra dobře, ale to prostě zabezpečený fungující německý tým, takže ty jsou ekonomicky úplně jinde než jsme my, to je jasný, ale, ale sportovně prostě nějaký, nevím, druhý, třetí tým holandské ligy plus plus nějaký tým ze středu, středu Bundesligy, tak prostě si myslím, že by měly být zhruba na naší úrovni a mě na tom právě být to porovnávání. Jako. Jo,
0: já to, tohle já naprosto beru a jako v zásadě takhle. Myslím si, že pokud bychom z té skupiny jako vypadli, tak skončili třetí, tak je to samozřejmě neúspěch, ale není to ostuda. Jo? prostě jo, Skončíme za tými, který jsou finančně nad náma, kvalitativně zhruba na naší úrovni. Jo? Neúspěch, ale není to ostuda. Ale když řekneš, že prostě si vypadl v předkole ligy mistrů, vypadl v předkole evropské ligy a vypadl ve skupině konferenční ligy, tak jako je to průser, že jo? Jo, co si budeme nalhávat? Prostě čistě série těchto výsledků je jako průšvih a historie se tě pak jako už nebude ptát na to, že si hrál jako s lepšíma týmama, protože prostě je to konferenční liga a všichni si myslí, že tam jako hraješ s nějakýma zoufalcema. Což prostě nám se bohužel nepoštěstilo byť. Jako v uvozovkách zoufalců
1: tam bylo dost na výběr. No, tak jako samozřejmě se to stát může a, a už teďka jsme se zadělali jako těma výsledkama před kolech na. No na jako hodně neúspěšnou sezonu v pohárech, ale i když se to stane, tak jako je to jedna sezóna, která se prostě nepodaří a takovýhle výpadek má každý tým a Sparta může právě tak, kdo si dneska vzpomene na Haken nebo Suboticu. No, jako no. Je, je asi taky No jako, ale... Právě jsi si vzpomněl. <laughs> <laughs> ale jako není to prostě žádná černá kaňka, no. Takže já prostě přesně jak říkal Vajkonoš beru to jako při, příležitost a tým zase nějak posunu, když vlastně by byl rok bez, bez té konfrontace, nebo no možná by dostal dostala na jaře, ale minimálně půl roku bez konfrontace s nějakýma takhle silnýma týmama, tak tomu týmu to taky by to chybělo, že jo. Tak podívej se, jak vyrostly ty hráči, co ligu mistrů a, a jakým způsobem to pak zaužitkovalo v té Evropské lize, no.
2: Jak tomu jenom tři rychlé podbody. První podbot naprosto souhlasím jsem s tím posledním, co si řekl, protože se bavím s lidma o fotbalu, je třeba s agentama a tak dále. Ty hráči rostou těžkými zápasama. Jo? Proto si myslím, že i tady se třeba uvažuje, aby se ta liga nějak jako zůžila, a když to řeknu, jako na rovinu, prostě aby ty nejslabší týmy vypadly a hrál se daleko víc těžší zápasů proti, protože ta úroveň se potom zvedne, a ty týmy nahoře budou mít daleko prostě větší úroveň než, než mají teďka. To je první věc. Uh, druhá věc. Teď jsem neudržel tu myšlenku, no. Aj, 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 Co jsi říkal předtím, prosím tě, no?
1: <laughs> ty už taky nevíš, viď. Ano, říkal jsem, že se na to zapomene.
2: Jo, on, vy jste
0: ještě zmiňovali ten, ten pohárový neúspěch. Myslíte si, že to je teda jako letos propadák? No zatím to propadák ještě není. Jako takhle, jako ty předkola jsou neúspěch... Takhle, prohrát pro, pro barak je možná jako silný slovo, ale jako, že jsme dostali jednu facku a pak jsme
2: si mysleli z toho luky, a dostali jsme jako druhou
1: facku? To nebo? jako fakt. myslím, že jako, teď už jsem se s tím nějak smířil, ale v tu chvíli jsem to bral jako hodně hodně velký neúspěch proti týmům, zvlášť tomu Ferenc Faraši, který si myslím, že se měli dát. A jo, můžeme se zase bavit, byla to smula nebo takhle, čistě na papíře. To, to je na ten tým jako mělo nějaký vliv a hned se samozřejmě mluvilo Slavie v krizi, konec éry a tak dále, což si doufíme nepotvrdí, ale já to beru jako velký neúspěch
0: No já si myslím, že Ferenc Vároš je velký neúspěch, protože ten beru jako slabší než Legii. Legia to je takový jako zápas 60 na 40, to jako když se stane, hraješ celý zápas o deseti. Jako obecně za to vypadnout z Legii, je nepříjemný, ale není to za mě jako ostuda. Vypadnout s Ferenc Fárošem si myslím, že je ostuda. Tak týkají v souvislosti s tím derby, jestli to nějaký trend letošní sezon, že nezvládáme ty klíčové zápasy, teda
2: ovšem. No, to je zajímavá debata a do jisté míry... urazit teda ty super říjný, s kterýma jsme
0: hráli, ale... Jako do jistý míry je to prostě, je to prostě relevantní, no. Jako... No, jestli to jakoby... Ne, ne, Ale tak, ne, ne, jako zase, jsou to dva dvoj zápasy plus derby. Jo? Jako Feyenoord nepočít. do téhle kategorie, tak nějak neřadí. Nespadá, no. Myslím si, že prostě Feyenoord venku je těžší zápas než derby třeba. A to, že se tam prohraje, to mi jako tak žílí netrhá úplně.
1: Jo? Jako je samozřejmě takhle čistě řeči čísel a příslušné výsledky, tak bych tam mohl vidět a. A nějaký trend. Ale když si to člověk jednotlivě, tak Ferenc Vároš, co jsme tam dostali, dostali tak hohlíž, vlastně a pak úplně zbytečná penalta. Legie venku prostě 85 minut v deseti, Sparta doma, nebo Sparta venku taky přes poločas v deseti. Jako i to, že jsme ty čerovník dostali, je o čím světší, ale furt tam nevidím trend, furt, furt si myslím, že je to hodně jako nešťastných náhod, ale že to může stát prostě, že se jde. A sešlo se fakt hodně, hodně Ale jestli právě všechny
2: ty věci, které jsi nevymenoval, nejsou důsledkem toho, že jsme nezvládli ty těžký zápasy, kdy jsme jakoby museli. Jestli mi rozumíš. Teďka dostali jsme Ferenc museli jsme postoupit v uzovkách, protože je to soupeř, který je hratelný, máme větší kvalitu. A my jsme neproměnili ty šance, my jsme se do nich nedostávali, my jsme dostali hloupých a jsme hloupýchy, jestli to není právě důsledek toho, že jsme jako museli. Hodně si myslím, že to ukážete ten dvojzápas s těma, s tím Akabem, kdy musíme opravdu získat 4-6 bodů a potom uvidíme jako, jak jsme, jak jsme to dokázali, jak nám to šlo.
1: Jako rozhodně jsme, když se vrátím tou Ferencvárosi, prostě nepodali žádný uvolněný a jako skvělý výkon, ale i s takovým výkonem bychom jsme prostě 9:10 postoupili a ta Smula hrála svoji roli a možná by pak to mělo vliv úplně na, na, na ty další zápasy a byli jsme mnohem víc pohodě. No, ale, ale souhlasím, že jako i, přes ty, i přes tu smůlu vlastně jsme nepodali super výkon v těch velkých zápasech. No.
0: Je to tak. No, já jako čistě výsledkově, pokud se na to podíváme, tak jako nemáme tuhle sezónu příliš důvodů k radosti. Jo? Jako v Lize je to v pořádku ještě zatím prohraný derby prostě jako stane se, ale 7-1-1 bilance je, je za mě jako úplně v pohodě a je v zásadě podobná, co jsme měli e, začátky sezón předchozí, předchozí jako asi tři ročníky, kdy hmm. prostě od začátku vyhráváme a občas se tam vloudí nějaká remíza, případně porážka, jo? ale těch výher je tam daleko více a je to v pohodě. Ty předkola jsou prostě průšvih a jak říkal Alois, no, tam prostě hrály roli různý faktory a drn a, a tak. No. Ono tak... jsme když docela, když
2: tam derby, jsme se i v liste docela jako, že jsme začali dávat góly hmm.
0: konečně a no, pod dvě stránce to šlo jako taky hodně nahoru. To je přesně ono, jako teď hodnotíme dva jako špatný zápasy, oba dva mimochodem velku, venku na hřišti těžších soupeřů, ale předtím jsme měli asi čtyři nebo pět zápasů, kdy jsme prostě dávali tři čtyři góly, jo, pořád. A jako mohli jsme si notovat, jak jako, je to super všechno. Jo, takže... Hmm. Nemyslím si, že by to teďka mělo znamenat jako nějaký kolaps nebo, nebo tohle. Prostě sešli se nám v kalendáři dva těžké zápasy v řadě za sebou a ze různých důvodů jsme je nezvládli.
1: No je to prostě něco, něco co jsme neznali že v poslední roky, že že by se nám stalo, že by jsme prohráli dvakrát za sebou, kdy naposledy, že jo. Takže je to možná i nějaká nová situace pro ten tým, pro ten trenerický štáb, na tohle, na, tohle ty hráče, na tohle ty hráče připravit a hodit to za hlavu, rozebrat si to na videu, ale, ale hrát dál, protože je to pro nás, vlastně to je rozebíráme jako mega anomálie, že jsme dvakrát prohráli, je to pro nás něco novýho pro všechny, takže, takže důležité je, co bude dál, vlastně ty příští zápasy jsou v tomhle hodně klíčové.
0: Tak, já myslím, že teď je fajn, že ta repre pauza, prostě jasně, odjede nám hromada hráčů. no hromada zase, no. hromada asi neodjede mimochodem, ale odjede... Ten už možná dojezdil. <laughs> odjede nám spousta hráčů na repre, ale zase dost velký počet těch hráčů nám tady zůstane, jo, a když si vezmeme prostě, především nám tady zůstanou ty křídla, o kterých jsme se bavili, že to jako není úplně ideální, jo, takže můžeme prostě baha plavšiče, olajinku, zkusit nějak dostat do formy, prostě krmenčíka si myslím, že potřebujeme, aby což mimochodem, když jsme u krmenčíka, tak je zajímavý, protože po tom Unionu a po Bohemce mi přišlo, že jako vypadá fakt skvěle a teď prostě stejně se na to hřiště nedostane. Uznávám, že je to jako typologii možná těch zápasů, že si ho třeba trenéři jako by ho tam i dali, kdyby jsme zrovna nehráli proti jako rychlejím hráčům a ten, což vyžaduje od našeho útočníka, by taky rychle běhal. Což zrovna není úplně krmenčíková top kvalita, že? Ale třeba proti Liberci doma klidně vidím krmenčíka v základu, jako si myslím. Může hmm, čas asi. A tím spíš, že prostě tady bude na té repre pauze a bude tady jako 14 dní makat. A může prostě trénovat s Plavšičem, s Olajinkou, s Ekpajem. Jo, čekal bych, že prostě tihle hráči, kteří neodjedou na repre, tak pokud to půjde, tak budou hrát proti tomu Liberci.
1: A napadá mě ještě, když už tady jaký velikonš pokládal otázka, jak já to taky zkusím, kdo bude chytat proti Liberci? Myslím si, že Kolář. Já si myslím, že Mandous. Co si myslíš ty? Já vlastně vůbec nevím. Si, <laughs> jako. Kovář. <Přemankovář. laughs> <laughs> jako, je to pro mě vlastně otázka jestli teď. Naskočíme na nějakou rotaci těch golmanů, což jako jsme nikdy nedělali a když mohl, tak vždycky chytel kolář a nebo jestli, jestli opravdu bude jeden z nich dvou jednička. Já rychně typnu, tak prostě kolář se, kolář se vrátí a bude chytat většinu zápasu s tím, že třeba, třeba občas tento mandu se dá asi častěji, než, než to bylo v minulosti, ale, ale věřím i kvůli tomu, že ho chcem prodat a myslím si, že mu trenéři mimořádně věří, takže že se vrátí kolář.
0: No, já si to taky myslím: jednak Mandou si myslím tak jeden repre, což je jeden důvod za mě, proč si myslím, že kolář bude chytat, a druhý důvod. Ta repre-pauze je, je takový jako přirozený milník, nějak mezi těma zápasama, jo? že prostě teď jako chytal Mandous, nebylo to špatný určitě, já jsem s ním z jeho výkony naprosto spokojený, a na druhou stranu jsme prostě pětkrát z řadě v Lize neudrželi nulu, neudrželi jsme nulu ani proti Unionu, ani proti Feynordu, ani proti Velvarům, jo, o, s Velvarama nechytal. <hým>, no, nechytal finských to. E, takže za to úplně Mandous nemůže, ale prostě ty nuly tam nepadají a byť to není jeho vina, tak prostě proč si neříct, že, že prostě tam vrátíme koláře, když se nám kolář uzdravil, jo? jako zase nevidím tolik důvodů k tomu, aby tam ten Mandous zůstával.
2: Hmm. Jenom ve dvou vitách, jak se vám Mandous líbil v těch zápasech. Já musím za sebe říct, že teda mi se jako hodně líbil a pak mě překopil jako mile, jak do toho jako rychle dokázal naskočit.
1: Mně se, mně se taky líbil a myslím, myslím že se na tom shodne většina lidí a za mě je to super zpráva. Prostě, že vlastně je dobře, že Stejka osahal, že se, se s tím týmem. Teď i kdyby měl chytat kolář, klidně do konce podzimu, tak prostě víme, že tady Mandouz bude připravený a nahradí ho, takže za mě je super úplně.
0: Máme kam šáhnout a prostě máme jistou dvojku. Jako no. Přesně tak. A, velmi a, a čekal bych, že na jaře prostě bude jednička, že bude snaha koláře v, jako v zimě prodat. Hmm, tak, tak nějak bych to viděl. A
1: se toho nebojím, už.
0: Začíná říjen, jsme prostě v půlce podzimu a kolář to klidně dochytá do Vánoc. A doufejme, že už se zase a pak, nezrání. A pak je a...
1: poždí k Turkovi.
0: Tak.
2: Zase je otázka, jak moc velký tlak bude ho potom ho třeba v zimě nebo v létě prodat. No. Tak asi já, tak
0: dva hráče. já si myslím, že tlak na prodeji jako bude. V létě. No, klidně Asi, i, v i v zimě. už bude, ale
1: nevím, jaký bude zájem teda. To je
0: druhá věc, no, ale hmm, hmm. Jako čekal bych, že zrovna jako u koláře, jako hráče, který, za kterého se dá utržit jako zajímavá suma, tak...
2: To je možná vlastně teď v neštěstí, že se zranil, protože aspoň jsme si mohli toho mandou se fakt vyzkoušet no v ve ostrých zápasech fakci a a bylo vidět, že na to má a tu kvalitu prostě. No. Tam fakt věřím, až bude ta obrana jako sehraná, kvalitní a zdraví hráči, takže by to jako mohlo fungovat. že nohama mi přijde jako velmi, velmi slušný.
1: Není no. tak dobrý jako kolář podle mě nohama, ale, ale je lepší než ostatní rankáři v lize.
0: Já jako nevidím jediný problém, si myslím. Jo. Vůbec jako nemám. Po těchhle zápasech jako nemám strach, že někdy v dohledné době bude Mandou zbráně a před ním Kačaraba s a myslím si, že by to mohlo být úplně v pohodě. Já jenom teda ještě poslední bod, když jsem si vzpomněl, že jsem zaregistroval, jsem se měl na Twitteru
2: nějakou diskuzi, že Slavie je v nějaký pracovní skupině a vyjednává z LFA o přeložení nějakých zápasů jakoby na jaře, aby hráči, protože se řekl že Slavie bude hrát jako evropské poháry, aby měli další dovolenou. Tak já nevím, jestli jste o tom něco slyšeli, nebo co si o tom myslíte, jestli s tím souhlasí. Já tady nevím podrobnosti, ale přijde mi to jako dobrý nápad. A, a klidně by, vůbec by mi nevadilo, kdyby se do toho zapojila Sparta, Plzeň, já nevím, Baník, Ostrava, další tým, který by se přepoklal, že by to mohl hrát. Protože opravdu i v souvislosti s tou reprezentací Což je jako druhá podotázka, prostě, když ty reprezentační zápasy, já neříkám, že bych jako Slavě podváděl, ale já prostě bych třeba ty reprezentační zápasy, ty, ty přátelské
0: zápasy, abych je tam prostě nepouštěl. To nejsou přátelské zápasy, to je Liga národů. <laughs> Nebo něco takového, so, co om. se to bude hrát potom v létě. Ne, tohle údajně jako mělo taky padnout v tom rozhovoru out, tvrdíka na autu a. Já si myslím, že je to dobrý, zároveň si myslím, že to neprojde. Určitě. Už <laughs> prostě jenom z důvodu, že s tím přišla Slávia a že by z toho Slávia profitovala, tak byť by z toho profitovali i jiní, tak si myslím, že už tohle je dostatečný důvod na to, aby se za tím jako ostatní naši soupeři, kdo ví jak, nehnali a e, no a tak. A myslím si, že jako sahat do termínové listiny je obecně vzato jako složitý a ta termínová listina je daná a pokud nebude vůle na straně LFA, tak to jedný jednoduchým argumentem jsme tou ze stolu, že to nejde. Jo, samozřejmě si myslím, že jde cokoliv, když se chce, ale že se, to, že se nechce, se schová za to, že se řekne, že to nejde.
2: Jasně, no. Tě to prostě to někdy přijde dost jako krátko zraký, protože mě prostě u toho mrzí, že, nebo takhle, kdyby s něčím takovýmhle podobným přišel Sparta, tak já jako bych byl prostě pro.
1: Jo, ale tak to prostě dost lidí už, už provokuje to, že nám všechno vychází, že jo, podívej se, tady jsme si odložili zápas muci a k Mádele jako na to ve svých článcích posměšně naráží do dneška, to ne nemluvím o dalších sportovních nominářích, takže takže není vůle podle mě na LFA už vůbec ani me mezi veřejností, aby se slávě v něčem jakoby ustupovalo ve na to, že, že to je nějaký jako racionální opatření pro všechny, takže Musíme prostě vyhrát ligu zase měsíc s přestihem a pak, pak to bude hrát s Bčkem a s příjemou kovářem na superu. Nebo...
2: <laughs> Což si myslím, že mimochodem klidně, a pan Jaroslav to někdy zmiňoval, myslím, že s Davidem Ocedníkem v tom rozhovoru, že to klidně může nastat. Ten přemyslelkovář
1: na stoperu.
2: Přemyslelkovář na stoperu a pak ty zápasy, že bychom neříkali, jako odchodili, ale že prostě by asi nehrála plná plaba a...
1: a já myslím, že to zmiňoval už taky, jak on je pořád někde, zmiňoval, že velmi litují toho, že, že oni se nevykašleli na pohár a nedali prostě kompletnímu týmu po zisku, mm. zisku titulu dovolenou. Takže letos, jestli Diddy bůh, taková šance by nastala znova, tak asi nebudu váhat.
2: Já musím říct, že se by byl byl jako na jejich místě a už jsem měl v fuzovkách jako jistou jistý titul, tak abych ty hráčiaky poslal tu dovolenou.
1: No. No, až když jsme viděli, jak to vypadalo potom, že jo, to bylo. Hmm.
2: No my se s tím vlastně potýkáme i do teďka. Ty říkáš, hmm. že je půlka no, podzimu, ale prostě ty, ty, ty návaznosti, ta souhra těch dalších hráčů, možná i klidně ty zranění.
0: To je jo, prostě... Je to tak, no. A ještě poslední důvod, nebo poslední...
1: No, ne. Ne, nejčastější slovo dnešního podcastu, poslední. <laughs> A potom Kuba Hromada. <laughs>
0: Ne, je to, je to na to téma. Myslím si, že další důvod, proč to nepůjde, je, že si myslím, že se to prostě nebude líbit jako trenérovi reprezentace, jo? protože on má hrát Ligu Národu, navíc... Přátelská utkání. Navíc to bude v té nejvyšší skupině, kam jsme postoupili, takže tam budou zápasy, já nevím, s německém, s anglí, španělském, prostě takovými týmy a teď my mu tam jako pošleme hráče po 14 hmm. dní dovolené, jako, to si myslím, že být jako trenérem v tak z toho úplně jako neskáču do stropu, hmm. teda, jo. A myslím si, že ani pro ty hráče by to nebylo dobré jako jet na takovýhle zápasy jako podovolené s tím, že prostě teď jsem odpočíval a teď budu hrát jo, na kolotoči proti takovýmhle soupeřům a pak půjdu teda trénovat kondici někde do přípravy, jo, To nevím. No, ne.
2: A teď jaká je v, jak proslavit dobře i pro Spartu Plzeň a ty listy týmy, které chtí, jsou závislí prostě na těch evropských pohádek a potřebují hrát co nejvyšší, a brzy co nejvíc peněz, jaká je z tohohle toho cesta? To jedině změní teda opravdu ligový na na stavbu, ubrat nějak týmy nebo přidat týmy, prostě něco s tím udělat, aby se fakt jako skončilo dřív, protože hmm.
0: nevěřím tomu, že FIFA, UEFA, že nějak upraví svoje. Ne, ne, já si myslím, že z toho prostě není cesta ven, jo. Hmm. Jakmile je prostě reprezentační hmm. termín v půlce června nebo kdy, nebo prostě v červnu, a zároveň máš předkola evropských pohárů v půlce července, tak je to prostě průšvih. Jo, pro ty týmy. Protože mezi tím reprezentačním termínem a tím termínem předkolo prostě není dost času na dovolenou a přípravu zároveň.
1: A pak, když pak měš předkole tým jako Ferenc je jediný reprezentant, že jo? Hmm. kde jsou sami cizinci, tak.
2: A hráli ještě dvě předkola, jsou rozehraní, že? No, no, že
1: my jsme, my jsme fakt hmm. na to hrozně doplatili, no Což je taky ve výsledku potom pláčem sami, protože žádný jiný tým zdaleka tolik reprezentantů nemá vlize, že jo i když Sparta teďka se tam nakoukuje víc, třeba to taky začne víc pálit, protože letos si to fakt si šlo extrémně a úplně se obnaželo nedomyšlenost toho systému.
0: Hmm. Je prostě potřeba vyprodukovat dostatečný počet reprezentantů, prodat i ven, ať se nominují ti reprezentanti už z těch jako venkovních klubů, jo? To je, jako když se podíváš teď na repre, prostě souček, Ček, Soufal, jo? Tady těhle hráči, všichni, kteří dřív byli slávěstí Kral. král, Jo, ale teď už prostě jsou nominovaní z těch zahraničních týmů, tak ještě jako dva, tři roky a ta nominace už tam nebudou,
1: že ani slávisti, už tam budou všichni jako no To zase bude, co jsme je prodali. To znamená, Kuchta, že nej my prost... tak dobrý a, a nevyhráváme, hm. protože dokud budeme takhle úspěšný, tak tam ty hráči prostě budou.
2: Já si myslím, že cel, celkový počet těch zápasů i v těchto top ligách je prostě už i u těchto hráčů je prostě za mě neudržitelný a myslím, že dřív, dnou pozic, my to asi nevytrhneme, ale nějaká třeba Premier League nebo Bundesliga se tím budou jako vážně zabejvat a myslím si, že toho UEFI hodí prostě vydle hmm. a bude se bude to muset opravdu řešit, protože takhle,
0: takhle už to si myslím, že dáleko nejde. A to jsme tady ještě nezmínili, že příští rok bude mistrovství světa v Kataru v prosinci, takže to bude úplná náhra. Ano, vlajkonaž like se tady už raduje, dává si ruku na čelo. <laughs> a tak třeba, třeba to nepostoupíme. <laughs> No jako regulérně si myslím, že jako, pokud tam český národák nepostoupí, tak z toho budou těžit naše týmy. Hm, Souhlasím Proti, proti konkurenci.
2: Což je vlastně jako, když si věmeš systém nějak toho fotbalu, nebo ten smysl, tak je to úplně no, ne, jako, jako
0: protimluv a... No, tak pojďme to ukončit, už jsme tady jako... A to jsme vůbec nezhodnotili Berku. Derby. Jako, já si myslím, že nemá smysl to hodnotit. Berka nám ten zápas neprohrál, jsem prohrál,
2: spok... ale co tam teda předváděl, to ale, mi zůstává rozum stát. Já jako, jsem ho, a třeba 20. minuta, Sparťan leží na zemi, jeden z našich hráčů běží, ono drží za, za trenky, prostě ty trenky jsou nazažené přes půl hřiště <laughs> a frajer mu nedá ani žlutou kartu. Dočkal nesmyslný sáně, prostě hodinu to tam řeší jako nedají mu ani kartu mě, za to. Mě, mě, Pavelka, tam byl za mě 4-5 žlutých karet, jako, no, no, významně jsem zvíhal obočí. Jako, jako
1: já jsem významně zvíhal. ještě po druhé obočí u toho vysvětlení, kdy řekl, že prostě, jeho Pavelka mě žlutou, ale byla to devátá minuta. Ta, tak jako jsme si řekl, že to dělat nebudeme na začátku zápasu. Pře to...
0: Přesně tak. No. Já, jako, mě fascinuje, že tohle jako, těm rozhodčím dlouhodobě prochází a že jako, jim to jako, i ta komise schvaluje, jo? že on řekne, že na začátku teda nebudeme dávat karty a budeme jenom na konci. Třeba takový
1: něco v pravidlech je. No, no pak přijedeme na lehký a Holeš dostane <laughs> <a> ne, za <nezavědějme laughs> falu zameněný ve třetí minutě. Že jo? No. To, pak se ty, ty naše týmy rozdívají. No.
2: Tohle si myslím, že taky škodí celkově i těm našim týmům prostě v té tý mm. Evropě. Je to, je to zase jako krátkozraký. No. Ale obávám se, že v tomhle to je na několik let. Já si myslím, že tam jako není, není, není kde brát, no. Co mě na tom hodně mrzí, což chápu tam určitou jako kolegialitu, ale některé jako vyjádření a snahat to omluvit z úst pana Příhody, jako to, to mně se to dost jako nelíbí tohle stano.
0: Já na závěr, já zdvihám obočí nad tím, že e, derby Píská sudí Berka jako nejlepší český rozhodčí. Hmm. To si myslím, že je takový dost jako smutný. To
1: jsme dopadli. No.
0: Tak, pojďme to ukončit. Děkuji Vlajkonošovi, děkuji Aloizovi pánové. Mějte se krásně, ahoj Slavisti. Díky za pozvání a zdravím všechny Slavisty. Děkuji vám, milí posluchači, že jste nás doposlouchali až sem. Teď budeme mít reprezentační přestávku a s dalším podcastem se přihlásíme zase za tři týdny po zápasech s Libercem v a v Českých Budějovicích. Mějte se hezky a ahoj.